0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso canal Bode Pensando. Hoje, quarta-feira, dia 22 de junho de 2018, 2018. Olha, eu fui lá no passado. De 2022. <risos> e cá estamos nós para mais um encontro, para mais uma quarta-feira, onde a gente hoje vai debater sobre um assunto muito bacana. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui como convidado o Poiato, idealizador da Poiato Recicla. E... Além de tudo também, meu irmão, irmão de minha loja, então hoje a gente vai sabatinar esse empreendedor, esse empresário, neste ramo que ser empresário no Brasil já é muito difícil. Imaginem vocês ser empresário, ser um empreendedor do ramo do meio ambiente. Então hoje a gente vai falar com o Poiato, entender um pouquinho qual é o projeto da Poiato Recicla, em que meio ela atua, como que ela atua. Então hoje a gente vai ter uma quarta-feira muito bacana aqui. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês tirem as dúvidas de vocês aqui. A gente está aqui para responder na medida do possível que a gente puder. Quero agradecer a todos vocês aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais uma quarta-feira onde nós nos encontramos que a gente saia daqui, como todas as quartas-feiras, melhor do que a gente venha aqui para o nosso encontro de toda quarta-feira às 8 horas. Quero agradecer a vocês também pela parceria da live passada, pessoal. Live passada, quem esteve aqui conosco, acompanhou, viu que eu não estava muito bem, eu estava mal de saúde. Tive a ajuda dos meus queridos irmãos Leandro e Rogério, do Rio de Janeiro, queridos irmãos valorosos para tocar a live aqui comigo. Mas foi a live dos recordes, pessoal. Nós batemos recordes de permanência no ar, quase 4 horas e 20 minutos no ar. Batemos recordes de visualização, a live está completando hoje uma semana e está quase com mil visualizações, é o recorde do recorde das lives. E recordes da participação do meu querido irmão Leandro, foi a quinta live que ele participa conosco. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com mais um irmão, esse aqui do Oriente do Estrocavo, irmão da minha loja, um empreendedor de um ramo aí que a gente sabe que, é, é, é importantíssimo, um, um assunto que está em pauta, um assunto que está em alta. E eu tenho o prazer de apresentar para vocês agora, oficialmente, Marcos Poiaco, idealizador da Poiaco Recicla. Meu irmão, primeiro, muito obrigado por aceitar esse convite. Obrigado por estar aqui conosco no nosso encontro de todas as quartas-feiras. Por favor, agora a live é sua. Sinta-se à vontade e faça uma breve apresentação aí de quem é você, de quem é a Poiaco Recicla para todos os nossos inscritos aqui do canal Body Pensando. Boa noite, mano.
1: Boa noite, irmão Marcelo. Quero aproveitar e agradecer a, a oportunidade, né, pelo convite é, de estar falando aqui sobre esse tema inovador. A gente vai discorrer muito sobre essas questões, as questões da sustentabilidade, a questão ambiental, a questão do empreendedorismo, a questão de inclusão e renda. Enfim, é um tema bastante complexo, bem abrangente, e que, infelizmente, a gente vem conseguindo... É, expandir isso para todo o Brasil. Queria também desejar uma boa, uma boa noite a todos os irmãos que estão nos acompanhando, é, os irmãos de ordem, os irmãos fraternos, né, como você fala, né, Marcelo. É, então, fiquem à vontade no decorrer das conversas também para que façam perguntas e vamos bater esse recorde aí, né, porque é, já que estamos aqui, vamos fazer a coisa acontecer, né, Marcelo. Estou pronto para ser sabatinado pelos irmãos também. Bom, Poeta Recicla, né? É, primeiro falar do Marcos Poeta, depois falar do Poiato Recicla. Marcos Poeta é, é um empreendedor social, né? Eu costumo falar que eu sou mais empreendedor do que um empresário, né? E, e, e lá atrás, né? Minha trajetória começou com banco, né? Trabalhei alguns bons anos em banco, tive uma trajetória bastante interessante. É, até que um dia, depois de uns 15 anos, apareceu um maluco na agência, lá, querendo me entrevistar, e a gente fez uma baita amizade nessa entrevista. Na verdade, ele foi para entrevistar o um outro Marcos, e acabou me entrevistando, né? E conversando, e acabou me levando para a indústria farmacêutica, né? Fiquei alguns bons anos trabalhando na, na indústria farmacêutica, tive uma. uma história é bem interessante, muito progresso, muito aprendizado. Tive a oportunidade de viajar muito, é, conhecer é, as várias disciplinas, tive a oportunidade de ser promovido várias vezes. E em um determinado momento da minha vida, eu também tinha vontade de ter o meu próprio negócio. Eu só não sabia qual era o negócio. né? E eu não me imaginava sendo dono de uma loja de roupa, dono de uma loja de carro ou de um restaurante, ou de um bar, é, e nada contra isso. Na verdade, eu não me via nesse posicionamento. porque Na minha trajetória profissional, eu sempre fui uma pessoa de comunicação, eu sempre fui um agente motivador é, e uma pessoa de, de preparação de pessoas e de produtos para os mercados. Então, eu sempre criei produtos, é, criei estratégias e treinei muitas pessoas. Então, nessa... Minha trajetória profissional da indústria farmacêutica, é, eu tive muitas oportunidades nessa linha. né é, Me tornei um gerente, né um executivo de vendas de uma grande indústria farmacêutica né? e atuava muito em congressos, em, em eventos né na área médica. E nos últimos 10 anos, eu atuei com a linha cardiovascular já, mais próximo da minha... só para explicar a minha entrada para esse ramo da reciclagem, né? Certo. Eu atuando na linha cardiovascular e sistema nervoso central, eu atuava muito com as questões dos impactos do cigarro na saúde, né? E então eu me tornei um agente conhecedor dessas questões do cigarro, da dependência química, é, não só de cigarro, mas também de bebida, né? E comecei a fazer palestras, eu me interessava muito por esse assunto e o que acabou, acabou acontecendo é que quando da entrada da lei antifumo né, no Brasil, é, eu percebi muito dessas conversas né, e cheguei a levar a questão das bitucas de cigarro, que por força de hábito, ela continua sendo o lixo né, ou o resíduo mais encontrado em todos os ambientes. E, e nessas conversas todas, a gente acabou identificando que é, não se tinha um olhar diferenciado para as bitucas de cigarro. E a questão da sustentabilidade, a questão dos impactos ambientais, elas já vinham se acentuando naquela época. Isso foi lá pelos anos de 2007, 2008. E, e começou a me interessar essa questão. Falar, Caramba, será que isso aí não pode virar um negócio? E quanto mais eu pesquisava menos eu encontrava solução para a situação E eu ficava indignado com, com isso, até que em um determinado momento eu pensei, né, será que o homem lá em cima não está me encaminhando para o meu negócio? Eu ainda não tinha certeza lá em 2007, 2008. Mas o que acabou acontecendo que eu, nessas pesquisas, nesses estudos, eu identifiquei uma possibilidade de negócio eu fui buscar mais conhecimento sobre o assunto e aí trouxe uma possibilidade de inovação em um novo negócio e esse novo negócio se transformou na primeira usina de reciclagem de resíduos cigarros do Brasil. E também a primeira no mundo com uma patente registrada. Então, nós conseguimos, através de uma pesquisa da Universidade de Brasília, é, identificar a possibilidade de transformar resíduos de cigarro em papel artesanal. Isso por si só já é um case. Então, o que, que me fez de verdade tomar a decisão? É que quando eu estava pesquisando, a primeira pergunta era, será que tem mercado para isso? Então, primeiro, é o resíduo mais encontrado em todos os ambientes. Inclusive, tem publicações da ONU que falam porque a bituca de cigarro e inventários feitos no mundo é o resíduo mais encontrado em praias, mares e oceanos, ruas, calçadas e jardins. Uhum. É, por hábito, a vida inteira as pessoas fumaram e jogaram no chão, certo? É, a segunda coisa que mais me impactou, o resíduo de cigarro ele tem, segundo a ONU, mais de 7 mil substâncias tóxicas. Pesquisas já mostram 8.680 substâncias tóxicas. É falta de educação, jogar lixo no chão, é impacto ambiental, é contaminação de água, é contaminação de solo, é promover queimadas, e a gente vai falar números depois sobre isso. É, são muitos indicativos de prejuízos ambientais que a sociedade não sabe. Não sabe por quê. Quando você fala de cigarro, o que, que se fala? Ah, mas o cidadão precisa parar de fumar. O cidadão precisa parar de fumar. Está diminuindo o consumo de cigarro. Gente, são 12 bilhões de cigarros consumidos por dia no planeta. E 12 bilhões de cigarros, as famosas bitucas de cigarro pós-consumo, são jogadas em todos os ambientes. E,
0: e, desse, volume, e desse volume aí, é, Poiato, você tem é, alguma ideia... De quanto é no Brasil? No Brasil, com certeza, mais de 3 bilhões. Dia, né? Dia.
1: É, então, esse volume ele é um absurdo. Né? Então, em qualquer lugar que você vá, você vê gente, você vai ver fumante. As pesquisas mostram, né, o governo tem as estatísticas, tem os indicadores oficiais que falam que 12% da população é fumante. É, tem algumas outras pesquisas que dão um sinalizador que é a mais. Tem algumas pesquisas que falam até 20. Mas, veja, são 17 cigarros, em média, consumidos por cada cidadão fumante no país. 17 cigarros por dia. E tudo isso jogado nos ambientes. Então, só por isso a gente já consegue idealizar
0: ou visualizar o
1: impacto que é isso né? é, diário nos nossos ambientes.
0: É muita coisa, né?
1: Sim, e é nessa trajetória coisa. que a gente começou lá Com uma proposta de, de caixa escritura, de logística A gente veio construindo todo esse projeto E hoje a gente está com a nossa operação sendo disseminada em todo o país né? Com importantes instituições E a cada dia que passa, mais instituições, mais empresas Adotando esse tipo de trabalho que se transformou num case de mercado mundial
0: Muito bem Mano, toma, toma uma água aí pessoal, preparem as perguntas eu vou dar uma pausa aqui para o Mano Poiato aqui depois dessa, dessa explanação que ele já, já fez aí para nós um pouquinho de quem é o Marcos Poiato e um pouquinho da Poiato Recicla, tem muita coisa para a gente falar hoje ainda, muita coisa para a gente abordar sobre esse tema que é diretamente ligado ao meio ambiente, como o Mano, o, o, o Mano Poiato falou aí em, sua, em suas palavras, é... é como ele articulou, né, como ele estruturou tudo isso para que, além do foco ambiental, que eu acho que é, o, é, se não o principal, mas um dos pilares da Poiato Recicla, como é que ele iria transformar esse negócio em algo rentável para ele, para que ele, então, deixasse... Deixasse, não, mas para que ele levasse junto o lado é, é, empreendedorismo do meio ambiente com a parte lucrativa que o empresário é, tenta, obviamente, obter... Afinal de contas, existem custos para isso, né? Então, enquanto o Mano Poiato, a gente parte para essa segunda parte na pergunta dele e preparem as perguntas de vocês, eu vou dar aqui o boa noite para quem já chegou. Então, daqui aqui o boa noite para a dona Elizabeth. Está tudo bem aí com o som e com a imagem? Ok, ela chega por aqui. O Rafael, ele foi o primeiro a chegar aqui. Eu acho que tem uma, uma batalha aqui de quem é o primeiro a chegar nas nossas lives. Ele chegou já logo que o convite foi para o ar, que o evento foi criado. Na terça-feira ele já deu um boa noite, então boa noite, Rafael, seja bem-vindo à nossa live. O Cleidson, ele manda aqui, ó, 5 horas de live hoje, vamos, vamos ver ah, se falando, a gente aguentar. Vai bater recorde, hein, Marcelo? É, se a gente <risos> aguentar, a gente tá aqui para isso, né, mano, Para trabalhar. A dona Elisabeth, ela manda aqui, ó, Cleidson, prepara que hoje será top, se assim Deus permitir. Meu querido Flávio Highlander, membro desse canal, manda boa noite a todos, boa noite, Flavião, seja bem-vindo a mais uma live. E ele manda que Deus nos abençoe e nos dê uma noite de muita paz, saúde e sabedoria. Que assim seja, mano, que assim seja. O José Carlos da Hora, ele manda aqui, boa noite, Marcel e todos. Já estou na espera da aula de hoje, da aula. José Carlos São Vicente, obrigado, meu irmão. Hoje a gente vai ter uma aula aqui de meio ambiente, vai ter uma aula de empreendedorismo, com certeza, com o nosso querido irmão Marcos Poiato, da Poiato Reciclo. Então, fiquem até o final, que hoje, com certeza, a gente vai... Ver coisas muito bacanas aqui, ouvir e tirar um pouquinho do conhecimento desse irmão. Cássio Amaral chega por aqui, manda boa noite a todos. Boa noite, Cássio, seja bem-vindo. E meu querido Mano Léo, meu querido Mano Léo, ele manda aqui, essa bagaça não vai começar. Ô o Leonardo aí, boa
1: noção, Léo.
0: Tá aí o Poiato, Mano Léo, tá aí o Poiato. A bagaça começou exatamente às 8 horas, horário de Brasília, como toda quarta-feira. E aí tá o Mano Poiato aí, ó. Chega aqui também, meu querido... Adilson Tadeu, ele fala: Boa noite, Marcelo e a todos os participantes da live. Hoje não vou poder assistir por compromissos profissionais, mas durante a semana vou assistir com certeza. Show de bola, vai lá, toca o barco e depois tem uns cortes aí para você acompanhar, né? Aqui um boa noite muito especial pro meu querido irmão Nelson Simões. Ele chega por aqui, mano, irmão de sangue. Beijo no seu coração, viu? Obrigado por estar aqui prestigiando a live aqui do, do seu mano. Ele manda aqui, passando para desejar uma ótima live, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Bom trabalho para você aí. Imagina que uma hora dessa você esteja aí nos seus projetos aí. Então, bom trabalho. Obrigado pelo prestígio.
1: Marcelo, eu só vou só fazer um comentário com você. Estou achando que a, a rede de TV é aberta, é por isso que está caindo audiência. Está todo mundo assinando você aqui, pô.
0: Cara, graças a Deus, quarta-feira é, um, é um encontro marcado já aqui no canal. Foi a, hoje a nossa 49 live. E, e cara, é, é bacana. A gente tem, eu, eu costumo dizer que tenho aqui irmãos e fraternos que já largam o futebol de lado para acompanhar a live conosco aqui, viu? Excelente. Show de bola. Maurício Ribeiro, mais um querido membro deste canal, ele chega por aqui, manda boa noite, Marcel, boa noite a todos. Maurício Ribeiro, aqui de Indaiatuba, São Paulo, presente, Obrigado. Obrigado, Maurício. Seja bem-vindo à nossa live. Hoje a gente está abordando o tema do meio ambiente. Então, a gente está falando com certeza... É, é, Mano Poiato, em quantas cidades a Poiato Recicla já atua?
1: Nós já estamos em 82 cidades, em 17 estados. E hoje nós temos, uh, não exato, um pouco mais, um pouco menos, mas aproximado mais de 700 empresas que nós
0: atendemos em todo o Brasil. Então, pessoal... Para vocês, hoje vocês estão tendo o prazer de conhecer o idealizador desse projeto, desta empresa, Poiato Recicla. Então, nessas mais de 80 cidades aí em que eles já atuam, vocês já devem ter percebido, notado em vários pontos da cidade de vocês, aquelas caixinhas verdes de coleta de bitucas de cigarro. Então, se vocês viam aquelas caixinhas, achavam interessante, achavam bacana do ponto de vista... É, é, ambiental, hoje o canal Bode Pensando apresenta para vocês o fundador, o, o, o desenvolvedor, a pessoa que fez este projeto, Criar Corpo, Criar Vida, o Marcos Poiato, é ele que faz com que tudo isso aconteça, obviamente com todo o corpo da empresa Poiato Recicla, com todas as pessoas que apoiam o projeto, que estimulam o projeto, ao longo da live a gente vai falar sobre isso, quem apoia Poiato Recicla, como é que foi o começo desse, desse projeto, Hoje, um pouquinho antes de. Minutos antes de começar a live, eu estava conversando aqui com, com o irmão Marcos e, e ele falou que a demanda está gigantesca, a carga de trabalho está gigantesca. Isso por quê? Porque o meio ambiente hoje é um assunto em alta. O Mano Poiato vai dizer aqui até onde ele já levou a Poiata ao Recicla, consequentemente até onde ele já levou o Brasil, porque, como ele disse, ele é a única empresa patenteada. Nesse segmento, no tratamento, na transformação das bitucas de cigarro em algo é, é, utilizável novamente. Então, vocês que acompanham aí o canal Bode Pensando e que estão em uma dessas 80 ou mais de 80 cidades em que essas caixinhas verdes de coleta de bituca estão presentes e não sabiam ao certo do que se tratava, é hoje que vocês vão poder tirar essa dúvida, sanar essas dúvidas e conhecer o, o, o pai da criança, vamos assim dizer. Mano, antes de eu continuar aqui com Boa Noite, fala, fala para nós aqui, qual foi a primeira cidade em que a Poiato Recicla atuou? Foi a cidade de Sorocaba ou não?
1: Não, foi a cidade de Votorantim, onde nós tivemos a primeira acolhida para nós implantarmos o projeto. Nós iniciamos essas conversas já, já com um formato de empresa, já para fazer o lançamento da empresa, né? Então, a primeira cidade que nós atuamos foi a cidade de Votorantim. Eu até lembro aqui o secretário de meio ambiente, Elton Savela, na época, ele foi o primeiro secretário de meio ambiente de Votorantim, porque Votorantim tinha uma diretoria ambiental, não tinha uma secretaria. E ele foi, então, o primeiro secretário também que nos acolheu para implementar esse projeto. E, na época, o prefeito era o piveta. Né? E o Piveta também é um irmãozão nosso né? que é Irmão de ordem E a gente está sempre se encontrando É uma pessoa que tem muito conhecimento E ele teve muita sensibilidade é, De adotar o projeto E é uma coisa que a gente pode falar também Porque é o um grande desafio, Marcel é O convencimento das pessoas Para a importância que esse trabalho tem E muitas das vezes né, ele, ele não é entendível As pessoas não não se atento para os impactos que isso tem é, então a gente vai ter a oportunidade de discorrer aqui por partes né para não, não estressar muito também as pessoas né?
0: sim é, é... para quem para quem empreende aqui para quem já já pensou em desenvolver ser um empresário sabe que o pior é, é, o primeiro passo é você ter o projeto, desenhar o projeto daquilo que você quer é, é, entregar para a sociedade, entregar para o seu, seu público, para os seus clientes. O segundo passo é você organizar a parte, vamos dizer assim, burocrática e financeira de tudo aquilo, como transformar todo aquele seu projeto do papel para algo físico, né? E o terceiro, e na minha opinião, o mais difícil deles, tá, é você dar o primeiro passo na execução, ou seja, trocando em miúdos aqui, ter o seu primeiro cliente, ter aquela primeira pessoa que vai acreditar, porque então você é novo no mercado, se a sua ideia não for nova, você pelo menos quanto empresa é novo no mercado, então você não tem referências, você não tem ninguém que te... te, te vamos dizer assim, chancele né, a qualidade do seu produto, a qualidade do seu serviço. E no seu caso, é, Poiato, você era novo nos dois segmentos. né? Você era novo, então, como empreendedor e novo no Sim. serviço em que você estava oferecendo. Então, ter o primeiro cliente que confia na gente, que vai lá, abre a porta, vai lá e fala tudo bem, eu quero, eu quero comprar essa ideia sua, é para mim um dos passos mais difíceis dessa trajetória do empreendedorismo. Porque depois que você dá esse primeiro passo, você já começa a ter capacidade de usar aquele aquele primeiro cliente como referência para os demais, né? Você vê Sim. que isso também foi fundamental para você, foi ato ter essa primeira porta aberta para entregar esse projeto é, 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 reciclagem de bitucas e cigarro? Não
1: tenho dúvida que foi, e até é, essa questão para quem é empreendedor ou para quem pretende empreender, a gente utiliza muito isso nas palestras que a gente realiza, né? a gente faz é, muitas atividades com startups, hoje a gente é muito convidado inclusive para fazer variações de projetos né? e para dar orientação para jovens e iniciantes nesse mundo do empreendedorismo é, e esse é um ponto muito importante e vou dar um exemplo, inclusive, de nós. Quando nós estávamos falando da cidade de Votantim, eu diria que a cidade de Votantim não foi nosso primeiro cliente, ela foi nossa primeira parceira é, e eu lembro bem, na época, é, que quando a gente conversava, né, porque antes de eu chegar em Votorantim ou se instalar em Votorantim, a gente conversou com outras cidades, inclusive Estorocaba Sorocaba. Foram várias conversas e o pessoal achava assim, e cara, esse cara deve ser louco. Né? Então eu, eu lembro bem que as pessoas falavam assim para mim, o poeta ah, fala sério, é, a gente tem que pagar para fazer isso. Ah, você pode estar lá aqui, você pode pegar o bituca você leva, né? Mas pô, pagar, fazer um contrato para isso não é exatamente esse o negócio, né? É, porque não é só uma questão naquele momento, né? A questão da sustentabilidade ou da é, do empreendedor ou do empreendimento ou do investidor. É uma questão da responsabilidade social. Então, eu tinha que ter um trabalho de convencimento para os gestores públicos e privados, e isso acontece até hoje. Lógico que hoje está é muito mais fácil, porque a gente já prospectou. Mas naquela época era, era difícil. Amigos, inclusive, irmãos falavam que ah, está de brincadeira, que eu tenho que pagar para fazer isso. "Ó, oh, você vai, vai pagar. Se você não pagar agora, lá na frente você me chamar para pagar. E isso foi acontecendo. Então, o primeiro cliente nosso que foi um parceiro, na verdade, foi a cidade de Vultorantim, é, que então nós, explicando toda a, a estratégia desse novo empreendimento, é, eu lembro até que o prefeito falou para mim, ele falou olha, a gente tem muitos problemas na cidade, você não vai trazer mais um problema para nós aqui, não, né? Eu falei, não, você pode ficar tranquilo, a gente tem todo um vínculo com a universidade, é uma tecnologia. Agora, veja, se a gente não tiver o primeiro passo a ser dado e o primeiro voto de confiança, como que a gente vai implementar uma inovação tecnológica desenvolvida numa universidade brasileira é, para levar isso para o mundo inteiro, para atender demandas de mercado? É, então, esse foi o primeiro voto de confiança. E o que você falou tem bem nisso. É, veja, o primeiro ano de trabalho da Poeta Reciclo nós acreditamos como um investimento. Então, nós não tivemos receita assim, um ano, e isso já fez parte de uma estratégia de investimento. Né? Então, para quem é empreendedor, é, além do planejamento, além da visão do mercado, da perspectiva de mercado, a viabilidade, é, você também tem que ter um caixa, um recurso para você colocar em pé o seu negócio. Então, veja, nunca ninguém tem ouvido falar em esse de de cigarro. Nunca ninguém no mundo tenha aventurado numa situação dessa. E aí aparece um cidadão com todo um projeto, todo motivado, todo feliz é, e querendo vender a ideia. Porque, na verdade, o primeiro passo para o empreendedor é ele acreditar no negócio que ele está vendendo. Né? Se, eu, se eu não acredito no que eu tenho na mão, como que eu vou convencer as outras pessoas?
0: Então, Exatamente.
1: esse fundamento ele, ele é um dos principais. Você ter domínio né? conhecimento, você ter um bom planejamento e você ter recursos para colocar em pé esse negócio. né? E veja, todo negócio ele tem a chance de dar certo ou não dar certo. É 50% para um lado e 50% para o outro lado. Sim, sim. Nessa questão das cigarro, eu acreditava na época que 80% de chance de não dar certo. Pela inovação, pelo inusitado e pela falta de informação que a sociedade tinha. Hoje, é ao contrário, a gente quase que não dá conta de atender o mercado, de tanta solicitação que a gente tem. Então, você vê é... como que é a transformação?
0: E, e olha e olha que interessante o que você falou aí, Poiato. Normalmente, quando a gente vai fazer um, 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 um projeto, né um, um plano de negócio para um empresário, é, e eu fiz muito isso lá atrás... A gente estipula aí um, um, um payback, né? ou seja, o retorno do investimento, ou pelo menos um ponto de equilíbrio entre aquilo que ele investiu para ele começar a ter o retorno, dependendo do tamanho do negócio, obviamente, mas em média para um comércio ali na casa dos seus seis meses. né? Olha, você então vai ter que ter aí, daqui a seis meses, você vai começar a ver o retorno do seu negócio. Você estava tá me falando aqui que você se preparou para um ano, então, 12 meses de dinheiro saindo do caixa, né, saindo de caixa, para que, então, você bancasse, literalmente, essa nova filosofia, essa nova reeducação, não só da sociedade brasileira, como também é, é, dos líderes né, das, da, da sociedade, para que, aí, então, a Poiato Recicla passasse a ser é, é, um negócio para você, algo que você pudesse... Viver e sobreviver dele. Porque eu vejo que, é, e depois eu vou deixar a resposta para você complementar, eu vou dar mais aqui uns boas-noites, mas só para você ir pensando. Eu vejo que o seu trabalho foi em duas frentes, né? Você teve que reeducar, a, ou, ou educar, mas vamos falar do reeducar, a população brasileira, no sentido de que. Ah, quem fuma, fumava e já jogava o cigarro, agora não, agora eu preciso que você se atente a procurar uma caixinha de coleta ou a caixa de coleta mais próxima de você para depositar essa bituca e também os líderes né, da, 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 das cidades onde você ia é, é, com o seu projeto para que eles entendessem a importância de fazer essa coleta, porque como você falou, mas eu vou ter que pagar para isso? Então pensa um pouquinho aí nessa resposta, mano, enquanto eu dou mais um boa noite aqui. O Cleidson Carvalho, ele manda um boa noite, irmãos, que Deus abençoe nossa, nossa noite, que assim seja, tem que quebrar o recorde hoje, hein? Vamos ver o que o papai do céu prepara aqui, Cleidson. O Antônio Fernandes, mais um querido membro desse canal, ele manda um boa noite, Marcel, boa noite a todos, boa noite, Antônio. Aqui também a minha querida Ana Paula, manda um boa noite a todos, boa noite, Ana, seja bem-vinda. Fábio Camargo manda boa noite irmão Marcel, eu e o escudeiro Lucas estamos curtindo aqui, muito obrigado meu querido Fábio, muito obrigado meu querido sobrinho escudeiro, espero que você goste da live, hoje a gente está falando com o tio então, com o tio Marcos Poiato, está falando de meio ambiente, falando desse assunto muito bacana, manda sua pergunta se você tiver alguma nesse sentido, vamos debater aqui, vamos refletir nas próximas horas, vamos pensar aqui. Meu querido Estefan Silva, direto lá de Caxias do Sul, ele manda boa noite, meus caros, boa noite, Stefan. Poxa,
1: deixa eu mandar um abraço para o Estefan de Caxias do Sul, que dia 1 eu estava em Caxias do Sul, dia 1 de junho, na empresa Randon, eu fui fazer a palestra na Semana do Meio Ambiente e lá, estava um frio de rachar pouquinho, mas é uma cidade muito acolhedora, muito gostosa. Um abraço, então, para o Estefan.
0: Que bacana aí, Stefan. O Stefan Poiato, ele, ele é um fraterno lá de Caxias do Sul. Ele está no que eu costumo chamar aqui na live, Poiato, de processo de namoro. O que é o processo de namoro? É quando, então, eles, profano, mas que eu gosto de chamar de fraternos, estão com o um convite, receberam um o convite de um maçom para entrar na ordem. O Stefan está nesse processo de namoro. Ele já fez uma live, já foi me entrevistado aqui. E ele é lá de Caxias, ele tem um negócio com, com a vossa mãe lá em Caxias. Então, que bacana aí, ó. O Stefan Poiato... É um empreendedor do ramo de, de, de meio ambiente, né? E é irmão da minha loja, então. E esteve aí na vossa cidade, é, falando muito bem de Caxias do Sul. Que bacana. Que bacana. Aqui, antes do, do Poiato responder a pergunta que nós fizemos, ler mais um aqui. Meu querido Felipe Matias, mais um membro desse canal, ele manda um boa noite, meus irmãos. Satisfação, obrigado pela disposição. Tá melhor da gripe, Marcel? Um abraço. Meu querido Felipe, não tô melhor, cara. Hoje, durante o dia, eu acho que eu tive um pouquinho de febre. Estou nesse momento aqui com a garganta pegando um pouquinho, tomando aqui minha aguinha. Mas estamos aqui, firme e forte para vocês, firme e forte para levar a, 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 o pensamento, né, levar vocês a refletirem junto conosco, falar sobre a maçonaria de forma séria e respeitosa. Então estamos aqui, tenho certeza que quando terminar a live estarei melhor graças à energia de vocês. Tá? Então antes que eu dê continuidade aqui, Mano Paiato, responde aí para nós. Foi realmente um processo de, de ter que passar a ser empreendedor, o maior apoiador do seu próprio projeto e também um educador, educador da sociedade, educador das lideranças das cidades, para que a coiato Recicla chegasse lá daquele patamar que foi é, é, no início até o que ela é hoje?
1: Não, não tenha dúvida, Marcelo. E aí, o só fala que eu sou meio contador de história, né? um Forrest Gump, né? É, no seguinte aspecto, a gente tem que contar a história para ver como chegou. E, e veja, é, eu como um executivo de vendas de uma multinacional farmacêutica com muitos anos, é, eu, eu, como falei, eu tinha vontade de ter o meu negócio. Eu sempre fiz negócios, criei produtos, serviços para a empresa e graças a Deus me dei muito bem e não tenho nada contra isso. Mas chegou um determinado momento que eu queria ter o meu empreendimento. E, e tudo foi me levando para essa questão da, da mitocres de cigarro. Mas olha que interessante. Quando eu fui discutir com a presidência da empresa, eu era terceiro na escala aqui no Brasil. É, quando nós começamos essa discussão é, da minha saída, o pessoal imaginava que eu ia para um laboratório concorrente, que eu não fosse sair. Então eu comecei a ter resistência de convencimento para eu não sair. Mas veja, o meu propósito estava tão perto do que eu estava fazendo que eu não me deixei levar por isso. Eu poderia até ter desistido. Imagine você, um alto executivo é, de uma indústria atuando no Brasil inteiro, com todos os benesses, né, com um bom salário benefício, e falar: não, agora chegou a minha hora de sair, e ao invés de entrar, eu teria que pôr recursos, né? Então, veja, eu estava tão convicto né, de que essa era a esse era o meu melhor negócio, eu comecei a entender também que não era só um negócio, era uma missão. E hoje eu tenho muito claro comigo que eu trago essa missão e era para eu desenvolver isso até pela, pela experiência e pelo conhecimento que eu tinha nessa área. Então, quando da viabilidade econômica, da estruturação do projeto, eu coloquei toda a minha carga de expertise adquirida em banco na área comercial, de banco, financeiro, o expertise de treinamento, de capacitação de pessoas e até de estratégia de elaboração de produtos no mercado. Então, veja, toda a estratégia aplicada na Poeta Bicicla, ela foi construída em 35, quase 40 anos de mercado, da minha experiência. E veja, hoje, com 12 anos, eu vejo que foi a decisão mais acertada que eu fiz na vida. Foi difícil de tomar a decisão, mas ela foi a mais acertada. E como eu estava falando, é, eu tinha o entendimento que o grande desafio, porque no planejamento, é, porque quanto mais você planeja, quanto mais você tem conhecimento do negócio, mais seguro você fica. E eu tinha essa segurança. Mas o que eu percebia que era o grande desafio era o convencimento das lideranças ou dos gestores que iam comprar meu serviço. Por quê? Eles não sabiam que existia, eles não sabiam da possibilidade da transformação, mas não sabiam também que isso aí não era uma questão só de saúde e meio ambiente. Era uma questão de responsabilidade social das empresas. Então, essa estratégia de convencimento pelo lado da responsabilidade social, ela teve mais peso naquele momento do que da própria questão ambiental, que ela veio em seguida. né? Ele falou, ó, se você não fizer isso, você como gestor, você como CEO de uma empresa, como, como que os seus subordinados, como que a cadeia, é de referência sua, vai se comportar? Ela não vai se comportar, é porque hum. ela não vai se ver. Então, é preciso que a liderança, o gestor, ele, ele encabece ações de inovação, é, para que ele possa, então, aplicar as melhorias nas suas empresas e nas suas cidades também. Né? E isso a gente vem fomentando até hoje com muito afinco. Esse é o maior desafio que a gente tem.
0: Muito bom. Show de bola, mano. Acho que a gente tem algumas perguntas aqui. Vamos ver se eu consigo chegar até elas aqui para repassar para você. É... O Estefano manda aqui. Marcos e Marcel, uma excelente entrevista. Abraço do Sul. Show, meu querido Estefano o Elson Araújo chega por aqui acompanha a gente pelo, pela página do Bode Pensando no Facebook manda um oi e um boa noite boa noite Elson, seja bem-vindo Lucimara Camargo manda um boa noite boa noite, seja bem-vindo à live, seja bem-vindo ao canal Bode Pensando meu querido Sérgio Rodrigo, manda aqui ó, boa noite Marcel, você já ouviu falar da loja Gold é, que é maçonaria só pela internet, meu querido Sérgio Sim, já ouvi, foge, como diz aqui, corre, bino que é cilada, tá? Se você for novo aqui no canal, vai lá na playlist Dica do Bode, olha três vídeos lá, os, os três principais que vão, vão fazer você entender essa questão do golpe. Inclusive, o, 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 o corte de hoje no canal, que foi resultante da live da quarta-feira passada, é justamente sobre isso, eu falo sobre esses golpes, mas dá uma olhadinha aqui no canal, lá na playlist Pensamento ou na playlist Dica do Bode no nos vídeos como ser maçom no convite à, à prática, quanto custa ser maçom e o papel do padrinho na maçonaria. Quando você olhar esses três vídeos, somente esses três, óbvio, temos mais de 300 vídeos aqui no canal já, ó, você pode passar o final de semana assistindo, vou lhe agradecer muito se você fizer isso, mas para sanar essa sua dúvida, esses três vídeos já vão ser o suficiente. Não existe maçonaria de internet. Não existe grupo de WhatsApp onde se oferece relógio, anéis ou qualquer outro tipo de coisa com o objetivo de trocar por uma entrada ou por um passe na maçonaria. Maçonaria não é assim. Maçonaria não é dessa forma que se procede, não é assim que o convite chega. Então eu já ouvi falar assim, Sérgio. Dá uma olhadinha aqui no canal, aproveita esse, todo o nosso conteúdo, esses mais de 300 vídeos aí. Com certeza você vai entender ao final dessa sua, dessas, desses vídeos que você acompanhar. Qual é a diferença da maçonaria regular para essas maçonarias que, na verdade, são golpes, tá bom? Mas, resumindo, corre que é cilada. Ele continua aqui, manda um boa noite, boa noite. O Sérgio, ele fala aqui, ó. Você já ouviu falar? Sim, já te respondi, show de bola. O José Ribamar, ele chega por aqui, ó. Boa noite, meu amado irmão. Obrigado por ter lido com carinho o que lhe enviei, irmão. Com como posso adquirir o livro Entre Colunas, que Gadu ilumine sobre, é, sobre sempre você, a cunhada e o sobrinho? Tríplice fraternal, abraço. Boa noite a todos. Meu querido José, eu que agradeço quanto a responder. Eu peço desculpa aos demais que eu ainda não respondi, mas são quatro redes sociais aí para acompanhar do canal que criou o corpo ao longo desse quase um ano e meio aí, graças ao carinho de vocês. Então, às vezes eu demoro um pouquinho para responder mas o meu prazer é responder vocês e me comunicar com vocês, então a, a gratidão é minha, muito obrigado a você pelo carinho. Com relação ao livro é, Entre Colunas, se você entrar, por exemplo, no vídeo que foi hoje para o ar do canal, você for lá na descrição do vídeo, tem dois links para você fazer a compra é, dos livros do Marcel Simões. É, o primeiro link é o da editora, né, vai direto para sua casa, e o segundo é da Amazon. Então, de repente, você tem lá um pacote que te oferece frete grátis na Amazon, você também pode adquirir por lá, tá? Então, é só em, em um dos vídeos do canal Bode Pensando, lá você vai ter o um link. Tem uma parte lá onde eu descrevo lá, conheça meus livros, aí você vai ter o um link para comprar é, os dois livros já publicados por mim, ok? Qualquer dúvida, manda um comentário aí no, em um dos vídeos aqui do canal que eu mando o link direto para você. Obrigado e gratidão por estar conosco aqui em mais uma live. O Felipe Matias, mais um querido membro do canal, ele chega. Irmão Marcos, é possível ser empreendedor trabalhando, vendendo ideias e projetos? Boa, Felipe, boa.
1: Eu não tenho, não tenha dúvida que, na verdade, o, o mundo hoje ele é muito dinâmico. Então, você tendo bons projetos, né? você tendo boas ideias, as startups estão aí para explicar exatamente isso. É, mas elas têm que estar fundamentadas em, em planejamento estratégico, a é, viabilidade econômica, é, perspectivas de mercado. É, mas se você tiver bem fundamentado com um projeto, é, você consegue, sim, inclusive investidores para investir na sua ideia e aplicabilidade dele. Agora, é necessário também é, que você tenha é, um bom network. É muito importante que você também esteja presente no mercado, você tem que ser visto, é, você tem que ser ouvido para que as pessoas passem a te conhecer e acreditar nas propostas de trabalho. Então, eu sempre costumo falar para as pessoas que nada cai no céu. Essa história de que, ah, eu desenvolvi um, um programa, um projeto e, pô, já apareceu 3 milhões de dólares, lá tá. para não é assim que funciona, não é assim que acontece. Pode acontecer para uma pessoa em 10 milhões de pessoas, mas é muito difícil, é muito difícil isso acontecer. Então, nós que estamos aqui no mundo mais real, é, a gente percebe que é uma outra pegada, e volta naquela estatística do Sebrae, né? É, muitas empresas iniciantes, no primeiro segundo ano, elas já deixam de existir, por não ter um bom projeto, não ter um bom planejamento e não ter uma definição de que mercado e como que ela vai atuar no mercado. Então, a dica que eu dou é que você se planeje, se apresente para o mercado, tenha essa credibilidade para que as pessoas possam investir na sua ideia ou no seu projeto. Foi o que aconteceu comigo. Na verdade, eu pensava lá atrás o seguinte, eu não vou buscar recurso de governo ou investimento público ou buscar um investidor. Eu criei um produto que nós oferecemos no mercado e, a partir da venda desse produto, a gente vai sendo remunerado e vai reinvestindo. Então, é uma opção. E isso tudo está dentro de um plano de negócio bem elaborado. Então, essa é a dica que eu dou para você. Show
0: de bola. Continua, continuando aqui, o MCJ, ele manda aqui, ó boa noite, jovem Marcel. É, obrigado pelo jovem aí, viu? Mano, eu vi o vídeo que você formulou sobre aquele assunto. Mano, que honra que eu tive em poder ajudar de uma, de uma certa forma. Eu me senti muito honrado. MCJ, a honra é minha, cara. O canal Bode Pensando é um projeto que vocês sabem é, qual é o meu objetivo. meu objetivo, além de falar sobre aquilo que eu gosto, que é maçonaria, orientar vocês, possibilitar com que vocês não caiam em golpe, é também uma forma que eu é, é descobrir, de deixar uma mensagem para o meu filho. Eu penso muito no futuro, é assim, é o Marcel. Então, eu sei dos meus problemas de saúde, então eu sei que quando se o, o grande arquiteto do universo, me levar, tudo que eu faço é pensando nesse garoto, no meu filho. Eu sei que ele vai ter a minha voz aqui, a minha imagem aqui, em mais de 300 vídeos para continuar vendo. Agora vão ter os livros para ele ver como é que o pai dele pensa, o que o pai dele pensava. Então, a ideia do canal é tratar sobre dois assuntos que eu amo, maçonaria e deixar mensagens para o meu filho. E o que você trouxe na, na live passada foi sensacional. Aliás, as lives do canal têm sido enriquecedoras pela participação de vocês. Então, o que eu fiz nada mais foi do que compilar aquilo que você nos entregou aqui, com relação a esse possível golpe, para que outras pessoas que tenham a mesma dúvida, ou que estejam na, minha, na mesma situação não caio em golpes e é por isso que eu peço para vocês vejam o vídeo gostou compartilhem o vídeo porque com certeza vai ter um amigo de vocês um irmão de vocês alguém que vocês conhecem que está sendo enrolado ou quase caindo nesses golpes é como eu já disse eu não tinha noção da quantidade de pessoas que gostavam e tinham a vontade de entrar para maçonaria quando eu criei o canal que eu passei a ter essa dimensão. E como você mesmo disse, MCJ, neste grupo, somente nesse grupo, já tinham mais de 5 mil pessoas. O que eu lembro, a gente fez uma conta rápida. Se eles conseguissem angariar tudo, todo o valor desse grupo, dariam mais de 848 mil reais no bolso desses caras. Mais de 848 mil reais de prejuízo aí para essas 5 mil pessoas que acham que estão entrando numa maçonaria, mas, na verdade, estão alimentando é, é, a, a luxúria é, é, e, e, e o mau caráter desses caras. Então, o canal Bode Pensando é isso. É um canal de orientação, um canal de reflexão. E a honra é minha de você ter compartilhado com, conosco na quarta-feira passada é, a sua experiência, a sua história é, e eu poder fazer, sintetizar em um corte aqui e ajudar cada vez mais as pessoas. Então, compartilhem os vídeos, deixem um like para que o algoritmo do YouTube entenda e para que a gente chegue o mais rápido possível em pessoas que ainda não conheceram o que é a verdadeira maçonaria, não sabem como é que ela funciona, para que a gente impeça essas pessoas de caírem nesses golpes. Porque depois elas vão ficar, além do prejuízo financeiro, com uma má ideia da ordem. Quando, na verdade, a ordem regular não tem nada a ver com isso. É só algumas pessoas se fazendo valer da boa fé das outras, da inocência das outras e jogando esses golpes aí na, na, na sociedade. Então, a honra foi minha, viu? Obrigado por participar, por fazer parte da família Bode Pensando aqui. Fábio Hansen chega por aqui, manda um boa noite. Boa noite, Fabião. O Felipe Matias, membro do canal, ele manda. Para a prefeitura ou governo estadual. Vamos ver, então, acho que é capitulando lá a pergunta dele é, ah sim, sobre vender ideias, se dava para trabalhar vendendo ideias, e aí ele cumprimenta para a prefeitura ou governo estadual, porque os clientes, é, é, aí fica bacana, vou, vou ajudar aqui o Felipe na, na composição da pergunta dele, Mano Poiato, você leva a Poyato, recicla, não só para os órgãos é, públicos, quando aqui então, eu vou fazer o uso da fala sim. do Felipe é prefeitura e governo estadual, mas também para os órgãos privados, para as empresas privadas, correto?
1: Exatamente, criamos um trabalho que ele atende o setor público e privado. Nosso trabalho hoje ele é considerado como de utilidade pública, né? Porque nós des desmembramos as partes de forma que ela fique entendível e aplicável para os diversos públicos. Então, o nosso trabalho hoje ele atende prefeitura, governo estadual, federal. É, órgãos, instituições de toda sorte e também uh, o setor privado.
0: Muito bom. Aqui é o meu querido meu irmão Eduardo Guerreiro, membro desse canal, ele manda aqui uma boa noite, dona Beth, Marcel e Poiato. Eu, <risos> é, eu iria assistir a live hoje, mas está muito antitabagista. Não, mas olha, deixa, deixa eu passar um recado para o Eduardo,
1: é, ele, é. Ele, ele colocou o um sorriso aqui, escreveu que é brincadeira, mas é muito importante essa colocação essa dele, porque às vezes muitas pessoas perguntam, ah, ainda bem que eu não fumo, e a gente costuma falar assim, gente, mas é, conhecimento nunca é demais, e fica aquela, aquela questão, é, a questão do parar de fumar é um problema de saúde, após consumo, porque todo mundo pensa que o problema do cigarro acabou a hora que a pessoa parou de fumar. Mas quando ele joga no chão, ele inicia um outro ciclo de impacto. E é nisso que nós trazemos uma solução para propor uma mudança de comportamento. Qual a mudança de comportamento? Não jogar no chão e fazer a destinação correta. Que a gente vai entrar numa outra conversa é que nós não disponhamos ainda a conversa sobre coleta seletiva. É a questão da educação, de não jogar lixo no chão e não é só a habitude de cigarro, é toda sorte de resíduos, latinha, papel, papelão, guardanapo, copinho, chiclete, tudo as pessoas jogam no chão e, e, e a gente, na verdade, está transferindo a responsabilidade de um, de um resíduo que é nosso, eu que gerei, para outras pessoas. Dependendo de quem vai cuidar disso, vai custar caro para nós, né? E aí a gente já entra num outro tema, que é a sustentabilidade, que é uma proposta de equilíbrio entre o econômico, social e ambiental, que está dentro dessa questão que nós estamos conversando aqui, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, quando a gente organizar as ideias, eu o que eu ia falar para o Eduardo, Eduardo. você vai ver que essa atividade é muito simpática, profumante, inclusive. Porque a decisão de parar de fumar ou não é dele. Nós não temos o direito de interferir certo na sua vida ou na vida de quem quer que seja, né? Mas a gente pode, sim, passar informações de impacto que vão ocorrer. A decisão de parar de fumar é do cidadão. Agora, quando ele joga lixo no chão, é coletivo. Esse, sim, nós precisamos fazer de alerta e foi essa a possibilidade de solução, de minimizar os impactos ambientais com esse resíduo tóxico, é que a COEATO atuou e ela foi eficaz, e é por isso que nós estamos já há 12 anos no mercado, num crescente porque nós achamos a linguagem adequada de conversar com todo cidadão para fazer os alertes. De tantos problemas ambientais que a gente tem, um dos mais impactantes é o do cigarro. Então, essa, 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 essa colocação do, do Eduardo, ele nos possibilitou entrar nesse tema. É, e o nosso trabalho hoje ele é muito simpático. Simpático em que aspecto? A gente leva uma possibilidade de que o cidadão que é fumando ele não jogue os resíduos dele no chão e ele seja discriminado pela sociedade porque ele causa muito impacto. Né? Então é uma possibilidade de ele se tornar colaborador. A decisão de parar de fumar, que seria o ideal também, pelo que, provoca, pelo que promove na saúde, é, deve ser repensada. Mas aí é uma questão da própria pessoa
0: Individual, querer né? ou
1: não sobre
0: isso, não é verdade? Show de bola. Mano Guerreiro, beijo no seu coração, obrigado por estar aqui conosco em mais uma live, senti falta sua na quarta-feira passada, mas eu sei que foi por motivo nobre. Aproveito aqui a oportunidade, sexta-feira, se não tiver cirurgia para fazer, Manchester, por favor, hein? Depois a Ô, gente se o Marcel, fala no WhatsApp. O Marcel,
1: até pro, pro Eduardo falar, tenho certeza se ele é fumante, eu tenho certeza que às vezes ele procura uma lixeira para fazer o descarte e ele não encontra. É como se ele anda no chão. Então é por isso que a gente criou dispositivos adequados. Ele procura não acha, então nós vamos colocar uma lixeira próximo dele né, para ele fazer a destinação correta. É isso.
0: Muito bom. O meu querido MCJ, ele manda aqui, ó, Marcel, esse canal é muito top, realmente igualdade e fraternidade. Obrigado aí pelo elogio, MCJ. Obrigado por saber que a gente está conseguindo contribuir de alguma forma também para com a sociedade. No nosso caso aqui com informação. Muito obrigado, viu? O meu querido Sil Box, direto do Rio de Janeiro. Ele manda boa noite a todos. Boa noite, Sil. Muito bom ter você por aqui conosco. Meu querido Ubiratan Fernandes chega por aqui e manda um boa noite, meus irmãos. Uma ótima live a todos. Obrigado, meu querido irmão Ubiratã. A dona Beth, a dona da pensão, ela chega aqui e fala Família Bode Pensando, não esqueçam de curtir e compartilhar a live. É isso aí. Tá fazendo aqui a vez do João. Cadê o João? João, estamos aguardando aqui na live, João. Meu querido André Fonseca, manda boa noite a todos. Boa noite, André. Espero que você esteja muito bem, viu? Que esteja tudo bem contigo. Márcio Ribeiro, mais um querido membro deste canal. Ele manda aqui. Poiato, você é nascido aí mesmo em Sorocaba? Você... É, chegou a servir o quartel Regimento Deodoro em Itu? Não, eu, eu
1: nasci sempre morei em Sorocaba, embora tenha viajado muito, o mundo inteiro, é, eu continuo morando em Sorocaba. E eu fui dispensado do exército, eu não tive o privilégio de fazer a, é, o exército na minha época, lá dos 18 anos, né, então eu não, eu não, não estive lá em Itu, não.
0: Provavelmente o Márcio lhe confundiu, você deve ser muito semelhante com alguém que o Márcio conviveu. Meu querido Márcio, eu não servi em Tu, mas eu servi aqui em Sorocaba, então, TG02040, tirador 179. <risos> Vamos lá. Meu querido Alexandro, ele chega por aqui e fala, eu apoio esse trabalho, obrigado meu querido Alex, obrigado pela, pela parceria aqui, obrigado pelo carinho. E aproveitando aqui, pessoal, agradecendo mais uma vez o meu querido mano Eduardo Guerreiro, que compartilha aqui com, com, conosco, aqui no, no, no Super Chat. Aproveitando a deixa, lembrando que esse QR Code que vocês estão vendo na tela aí, ainda é em prol da campanha do cobertor, que o canal, é, canal Bode Pensando está em parceria com o Capítulo Jovens Templários de Sorocaba para a aquisição desses cobertores. Tá, então esse QR Code aí vai levar vocês a um Pix no valor de um cobertor, esse cobertor custa 14 reais. nossa meta são 300 cobertores e aí também é, através da live no Super Chat você pode contribuir e depois durante a semana toda se você quiser contribuir a partir do Valeu, que é esse coraçãozinho que vocês encontram em todos os vídeos do canal, é uma maneira da gente contribuir aí para que as pessoas não passem tanto frio nesse inverno que começou essa semana, ok? E o Mano Guerreiro, gentilmente, mais uma vez contribui aí com a sua boa ação com mais um, um, um superchat que com certeza será destinado à compra desses cobertores. Mano, ele manda aqui, ó. Se eu parar de fumar, nosso querido irmão Poiato, terá diminuída a sua renda. Sexta tenho cirurgia, mas na quinta estou tentando ir na Jax. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Obrigado aí pela atenção. Que Deus te abençoe grandemente. Ô, hein?
1: Marcelo, vou te falar, falar pra ele, ó. Dentro do nosso propósito de trabalho, é, o ideal é que em determinado dia a gente não tenha fumantes no planeta. Né? E, e quando não tiver mais planetas, a, 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 não tiver mais fumantes, a Poyato Recicla cumpriu a missão dela. E, na verdade, nós vamos buscar uma outra atividade para a gente aplicar no mercado. Né? Porque, veja, o nosso propósito é diminuir o consumo de cigarros no país e no mundo e não ter produtos tóxicos jogados na natureza. Então, por exemplo, se nós não tivermos fumando, nós não teremos reciclado demais. Acabou. Mas a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. É, é meio complexo isso, mas é, o pessoal vai entender como funciona a coisa. Com Eu certeza. faço palestra para as pessoas pararem de fumar, inclusive.
0: <risos> na próxima semana manda um convite aí para o Mano Guerreiro. <risos> Brincadeira, mano, brincadeiras à parte. Eu sei que seu comentário também foi, foi nesse sentido, mas...
1: Não, e ele está é contribuindo muito com essa... Ele está brincando, tá? não sei o quê, mas é sério isso. A gente Sim. tem todo um fundamento de trabalho para esclarecer a população o, que, que, o que, que de verdade a gente propõe, né? E por que, que faz tanto sucesso.
0: É isso aí. O Alex chega por aqui. Eu já lido Alex, que apoia o trabalho. Obrigado, Alex, mais uma vez. É, o Rafael ele manda: empreendedor no Brasil é um herói. O é eu não diria nem que é um herói,
1: diria que é um marketing, viu? porque eu vou para você: você fazer um investimento em qualquer negócio que seja já é desafiador. Agora, você imagine você ter uma tecnologia única no mundo e colocar isso no mercado, é coisa de maluco mesmo.
0: É, realmente é um é, é, caminho aí bonito, uma história bonita. Aí vale até um livro, mano. O Alexandre manda um boa noite aqui. Já tem duas edições prontas para ser publicado. Aí, ó, show de bola. Hein, ó. Na
1: Trilha da Bituca, esse é o nome do livro. Já
0: tem o 1 um e o 2. Muito bom, muito bom. O Cleidson lhe manda aqui, ó. Poiato, qual conselho você dá para quem está com todo o projeto no papel? E só falta colocar em prática. Boa, Cleiton, boa. Olha. tá nascendo sim, um sim. empreendedor aqui na live, hein? Não, eu tô
1: percebendo, o, o Cleiton, nós vamos ter que marcar aqui nessa mixidade que é a do Cleiton, para a gente poder,
0: em algum momento, a gente se encontrar e
1: tomar um café
0: para a gente confabular sobre isso. Aí, Cleiton, olha a oportunidade. Então, se você estiver aqui conosco na live ainda, manda aqui de qual cidade você, você está falando, Tá? aí o Mano Poiato vai dizer aí, e aí, se você puder, procura a, a, o canal do Bode, o perfil do Bode Pensando, no Facebook ou no Instagram, me manda um messenger, me manda um direct com o seu telefone, eu faço questão de repassar para pro, o pro Poiato, o seu contato, aí, ó, a Bela ajuda para você aí, ó. É, eu
1: queria falar para ele nessa questão, aí, se ele tem um projeto todo no papel, definido, é, que ele se prepare agora para o convencimento para o futuro comprador ou investidor do negócio dele. É, e essa preparação significa que ele faça uma apresentação breve é, de até três, quatro minutos. Aquela conversa de elevador, é muito comum isso quando a gente fala em startups, aquela conversa rápida de, de elevador, que ele impacte no primeiro momento o possível investidor dele ou comprador do negócio. É, mas que ele tenha também uma apresentação já mais elaborada, porque quando ele despertar o interesse do um investidor, quiser saber mais, então aí sim ele vai correr e vai saber é, reconhecer a proposta que está sendo recebendo. É, então você saber apresentar agora é é o case, entendeu? É o momento. de você saber apresentar para você convencer o porquê que eu devo investir no seu projeto ou na sua ideia
0: bom. Walter Costa ele chega por aqui manda um boa noite meu irmão um grande e forte abraço fraternal, tríplice fraternal abraço boa noite meu irmão Walter obrigado por estar conosco aqui nessa nossa 49ª live obrigado por fazer parte aqui, por prestigiar mais uma live aqui do canal Bode Pensando, hoje a gente falando com o mano Marcos Poiato é, é idealizador da Poiato Recicla, empresa que trabalha, atua aí principalmente no segmento da, do meio ambiente, então obrigado por estar conosco aqui, querido Denis Martins, chega por aqui meu querido que trabalha comigo na empresa ele manda, boa noite meu querido Marcel, que Deus abençoe a todos, obrigado Denis que Deus abençoe a todos nós abençoe grandemente você, obrigado pelo carinho espero que você esteja aqui na live, para prestigiar aqui esse seu amigo, colega de trabalho, mas que você consiga sair daqui também com alguma informação com algo que lhe agregue aí a, a, a sua vida então, como pai, como esposo, como cidadão, ok? Obrigado pelo carinho, amanhã cedo a gente está na fábrica, se assim o um grande arquiteto permitir, tomando mais um café juntos. O Flávio Highlander, meu querido membro deste canal, ele manda aqui, ó acho bacana a visão que ele teve e a preocupação com o meio ambiente, sendo que a empresa dele só funciona se o homem consumir o cigarro, qual a visão dele sobre a saúde do homem? Olha, é, é uma, um paradigma aí essa pergunta aqui do, do, do Flávio, hein, Poiato? A sua empresa, mas eu acho que você até já respondeu um pouquinho na fala do Guerreiro, mas formula um pouquinho melhor para nós aqui. A sua empresa, ela atua no meio ambiente e, de certa forma, para que ela atue, ela, num primeiro momento, precisou que, então, a saúde do homem fosse comprometida e, obviamente, que hoje ela vem com o um trabalho para que, oriente justamente a saúde do homem. Então, como é, que, como é que ficou isso na sua cabeça, essas duas, vamos dizer assim, essas duas ideologias? Em algum momento elas se chocam? Aí quando você não está vendo o projeto da apoiado, mas está vendo, por exemplo, pensando só com o lado empreendedor, em algum momento isso se choca na sua cabeça?
1: Muito pelo contrário. E aí que está a questão da, da perseverança e, da, e, e da, até da manutenção da empresa e esse crescimento da empresa. Então, veja. Como eu comentei no início, é por isso que é legal a gente contar a história é para saber de onde vem. É, eu trabalhava, antes de trabalhar com a área ambiental, dos resíduos de cigarro, eu, eu era um especialista nos impactos do cigarro na saúde, eu fazia palestras de parar de fumar, eu participava de congressos médicos onde tinha a questão da interação de medicamento com remédio ou bebida. Né? Todo mundo já deve ter ido no médico e o médico faz aquela tradicional pergunta, você bebe, você fuma, é, a gente não sabe por que, que ele pergunta, mas olha, se você fuma e você toma um remédio para cardiovascular, por exemplo, ou qualquer outro remédio, você pode potencializar a ação do remédio ou diminuir ou inibir a ação do remédio. Às vezes as pessoas estão tomando remédio e ela fumando ou bebendo, ela anula o efeito do remédio ou potencializa. Isso é um sério problema. Então por que, que o médico pergunta? para ele poder diagnosticar e, e, e elaborar a concentração correta do, do medicamento para esse paciente, para ele poder ter controle sobre isso, né? Então, veja, esse aspecto de saúde foi o meu desenvolvimento profissional na área farmacêutica, na saúde, né? Certo. É, quando da chegada da linha de fumo, é, qual é a observação? É... Essa questão da sustentabilidade, a questão ambiental, ela já estava é, no arranque né, para ser disseminado isso para todas as pessoas. É, então, ela já estava sendo incorporada no cotidiano é, das pessoas. Então, veja, quando é, da elaboração da gente fumo, qual foi o, o insight que eu tive? Pô, se é uma coisa que a vida inteira as pessoas fizeram e jogaram no chão, e que impacto no ambiente, imagine agora que as pessoas que estão dentro dos ambientes é, e vão ser colocadas para fora. O que já era ruim vai ficar pior. Então, veja, ficou bom dentro dos ambientes internos. E o que é ótimo, isso está certo. Existe muito impacto quando a pessoa faz uso do cigarro ou fazia uso do cigarro nos ambientes internos. Quando ela é colocada para fora, eu limpei os ambientes internos mas eu levei um impacto ambiental para fora. Quando a gente fala de impacto ambiental, nós estamos falando de muitos impactos, inclusive o da saúde. Então, veja, é lixo jogado no chão, é um vetor de transmissão de doenças. Né? Antigamente, antes da Covid, a gente falava de asma bronquica, é, a gente falava de bronquite, é, doenças transmissíveis, porque o cidadão que fuma, ele joga a no chão, ele não lembra que tem um morador de rua que faz uso desse cigarro para satisfazer o vício dele. né? Hum. E ali você tem é, animais peçonhentos, você tem sujeira de toda sorte, você tem muitas bactérias ali, e essa pessoa vai transmitindo essa doença. Com a chegada do Covid, o que nós incluímos nas nossas atividades palestras e educação? É, a transmissão do Covid para essas pessoas. né? Então, foi incorporado mais uma doença. Então, veja, no nosso trabalho, quando nós fazemos as palestras, as atividades educativas, nós estamos falando de qualidade de vida. E qualidade de vida, ela é da questão ambiental, mas é da saúde e também das pessoas. Então, veja, nós elencamos impactos da saúde e incorporamos impactos ambientais que era desconhecido da sociedade. Bituca de cigarro, Marcelo, e todos que estão nos ouvindo, ele é considerado um resíduo invisível. Ele é o famoso lixo invisível. As pessoas jogam no chão, ninguém se importa, todo mundo pisa em cima, mas ele está aí contaminando água, contaminando solo. Você quer ver um exemplo? Nós temos um estudo da USP de 2016 que diz o seguinte. Duas bitucas de cigarro misturadas em um litro de água geram o equivalente a um esgoto. Isso aí é pertinente só a quem fuma? não. Quem fuma e quem não fuma paga essa conta. Mas veja o poder de, de toxicidade desse produto. Então, é Tem um outro estudo da Unifesp de Santos que fala que metade de um habituca de cigarro é suficiente para a mortandade de um animal marinho. Só metade de uma bituca de cigarro. O cara que fuma, né, o cidadão que fuma, ele fuma em média 17 por dia. Então, veja, a preocupação é com a qualidade de vida. Se nós retirarmos um produto tóxico do ambiente, eu não estou promovendo essa contaminação, eu não estou despertando o lixo na rua e estou promovendo uma ação educativa para fazer um alerta de tudo que ele joga em impacto no meio ambiente e que nós pagamos muito caro e que nós não sabemos. Por um outro lado, nós fazemos campanhas de parar de fumar por um simples detalhe. Olha, olha que impactante isso. Nós não estamos ouvindo falar que a sociedade está diminuindo o consumo de cigarro? Sim. Sim. Então, veja, de 2010 para cá, desde a entrada da lei anti-fumo e com esse esforço muito grande na área de saúde, que é pertinente e tem que acontecer para parar de fumar, o custo da saúde em 2016, só com tabagismo, né, despesas de SUS com tabagismo, foi de 56 bilhões de reais. Sabe quanto foi agora, 2021? 112 bilhões de reais. Então, me responda. As pessoas não estão parando de fumar? Mas por que está aumentando essa conta? Quase que dobrou a conta. Tem coisas é por... que não, não se explica. Mas se explica para quem trabalha nisso. Enquanto o cigarro aumentou de preço, o cigarro lícito as pessoas migraram para o cigarro de contrabando. Eu não sei, que é outra informação. 53% do consumo de cigarro no país é contrabando. Então, veja, nós estamos falando agora de evasão de divisas, nós estamos falando de contrabando e de um mercado ilícito. É, e que traz impactos muito maiores, porque o cigarro de contrabando não tem controle de qualidade. A gente não sabe... a que tipo de substâncias tóxicas estão ali, que são mais potentes e afetam a saúde. Então, você entende como que explica o impacto na saúde?
0: Um ponto que possa talvez ter contribuído para esse aumento aí é, é, no último ano, é, Poiato, e aí você, obviamente, que está no, no meio, né, eu vou aqui especular, tá? Enquanto você falava, é, é, eu comecei a processar. Tenha sido o fato de que as pessoas tenham é, é, ficado em casa muito mais tempo, né, se isolado, isso pode ter, para aqueles que já fumavam, ter alavancado o seu consumo, então essa média que você disse aí de 17 cigarros dia, tenha se multiplicado por conta de que a pessoa tem muito mais tempo em casa, de certa forma, ociosa, e aí toda essa tensão gera um consumo maior. O outro ponto foi a ansiedade daqueles que também tiveram que mudar a sua rotina e passaram a ficar em casa, e que então não fumavam, ou já fumaram uma vez né, lá atrás e tinham parado, reativar esse, esse vício, né, esse, esse consumo. Você acha que isso pode ter contribuído para esse aumento no, no último Com ano? Com toda certeza,
1: e já tem estatísticas, é até explicar. É, agora, dia 31 de maio, dia mundial anti-tabagismo. É, nós tivemos um fórum em São Paulo, é, anti-tabagismo, é, onde participaram é, foi organizado pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia Departamento de Hipertensão e Tabagismo o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia para quem não conhece é uma das maiores referências em cardiologias do mundo e está aqui no Brasil né? É, nós tivemos lá Dr. Márcio Souza o chefe do Departamento de Hipertensão e Tabagismo do Dante Pazanese nós tivemos lá a Dra. Estela que é do INCOR e ela também é é, diretora executiva da ACT, que é a Aliança para o Controle do Tabaco, uma das maiores especialistas de tabagismo no Brasil. Nós estávamos também com a doutora Mônica, que é do HC, Hospital das Clínicas de São Paulo, uma especialista em dependência química. É, e estávamos também com a doutora Tânia, que é diretora-geral do Ministério da Saúde para as questões de tabagismo no Brasil. Veja o peso estava lá o Marcos Poiato falando do impacto ambiental do cigarro. Por quê? Ao contrário do que as pessoas imaginam, é, é um problema seríssimo essa questão do cigarro. O cigarro em si é um problema seríssimo e que traz problemas públicos seríssimos e altos custos para os cofres públicos. Então é por isso que a gente tem que debater constantemente esse tema pensando exatamente no que o Flávio estava falando na qualidade de vida do cidadão, mas também do nosso planeta. Por quê? Se eu contamino a água, contamino o solo, eu promovo queimadas, como tu que no outro dia, essa queimada virou poluição e que afetou o problema respiratório das pessoas e no outro dia o postinho de saúde está lutado de gente lá tá o problema respiratório. E olha o que você estava falando. Na Covid, aconteceu isso, olha nós tivemos desemprego, nós tivemos empresas fechando, nós tivemos pessoas isoladas, é, isso, com certeza, e vários outros fatores, mas isso com certeza aumentou a, a ansiedade das pessoas. Nós tivemos pessoas mais depressivas, mais dependentes, né, que hum. se refugiaram, aquelas que fumavam fum, começaram a fumar mais, e aquelas que não fumavam começaram a fumar como um refúgio para essa ansiedade e para essa depressão. E olha isso traduzido em números, nós tivemos mais mulheres fumando, imagine que as mulheres hoje elas estão equilibradas com os homens na questão de fumar e de beber também. É muito comum, a gente pode reparar isso nos ambientes sociais, mais mulheres bebendo, mais mulheres fumando. A independência da mulher também levou a isso, é, essa independência significa ela ocupar cargos, funções... É mais estratégico, que manutenção e isso faz com que ela também busque é, esses subterfúgios. né? Mas nós tivemos também uma informação muito triste, porque os nossos jovens também voltaram a fumar. Hoje, a, a, a sociedade médica ela caracteriza o tabagismo como uma doença pediátrica. E voltamos a ter fumantes a partir de 16 anos. O ponto de partida com o vírus do cigarro começa com 16 anos. Muito então, cedo, veja é, veja que nós não estamos falando agora de mim, nós estamos voltando agora para a questão de saúde. Então, você está entendendo o nosso trabalho, aonde ele se encaixa? É, então, a Poyato Recicla hoje, ela se tornou uma catalisadora de informações de qualidade de vida que envolve o cigarro, para os RHs das empresas, para os gestores, informações que eles não tinham. Então, quando nós vamos fazer uma palestra, uma atividade na empresa, ela não é mais só de parar de fumar. É parar de fumar, mas tem uma palavrinha que se chama pós-consumo. E nessa questão pós-consumo, existe um desafio no mundo para logística reversa, para a coleta seletiva, a destinação correta de resíduos, o convencimento da sociedade para questões ambientais e impacto que ela promove desde o momento que ela acorda até o momento que ela vai dormir, né? Quando nós levamos esse assunto para gestores públicos e privados, a gente consegue atingir um número imenso de pessoas. E agora as prefeituras estão pedindo para nós levar esse tema para as ruas. Então, com as prefeituras, nós estamos tornando mais público essa conversa. Então, respondendo aqui a sua pergunta, você viu como a tensão de, um, de uma pandemia ela, ela provoca um problema grave que afeta o SUS, inclusive, e afeta sim. os próprios públicos. Né? É, mas respondendo a, a, a fala do Flávio, não sei se o Flávio é, se satisfez com a resposta de falar, olha quanto impacto e quanta informação a gente tem para levar para o público para ele se mobilizar e a gente promover essa qualidade de vida que a gente fala, mas às vezes não pratica.
0: Muito bom. Tem mais algumas perguntas aqui, eu vou ler uns comentários para a gente chegar até elas. Vamos lá. O Ricardo ele vem aqui. Boa noite, meus irmãos. No trabalho, mas estou aqui. Uma ótima live a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado por estar aí acompanhando a nossa live, mesmo estando em horário de trabalho. Lembrando que... Para quem não acompanhou a live agora ou para quem vai ter que sair amanhã, toda a live, assim como todo o conteúdo do Bode Pensando, estará nas principais plataformas de streamings. Então escolha a sua preferida e você vai poder ter a possibilidade de ouvir os áudios aqui do Bode Pensando. Nossos podcasts estarão lá disponíveis para vocês. E hoje, aproveitando aqui e dando um recado, a gente está fazendo um teste. Estou também transmitindo essa live de hoje pelo TikTok. Então as pessoas que estão lá no TikTok do Bode Pensando, Estão me ouvindo quando eu falo, mas não ouvem o Mano Poiato, porque eu ainda não consegui fazer essa migração aí. Então, se vocês estiverem estranhando e quiserem acompanhar a live na íntegra, migrem para o YouTube do Bode Pensando, aí lá vocês vão conseguir acompanhar é, as minhas falas e as respostas do é, Poiato. Agora, se quiserem continuar só com, com o áudio é, é, do Marcel e a visualização, fiquem à vontade. Dando sequência aqui, a Elisângela, nossa cunhada, chega por aqui, manda um boa noite. Ela completa, boa noite, Poiato, e boa noite, Marcel. Boa, boa noite, Elisângela. Primeira,
1: primeira dama agora,
0: né, Marcel? É, ela tá de férias agora, agora ela tá primeira dama. Ela que vai <risos> preparar, preparar aí, ó, a recepção na sexta-feira. Obrigado por prestigiar aqui, Elisângela, muito obrigado, viu? Deus te abençoe, um abraço a você, um abraço ao Bully.
1: Boa noite, Elisângela, abração pro Bully.
0: Flávio Souza, mais um querido membro deste canal, chega por aqui e manda Boa noite Marcel, Beth, Poiato e a todos os demais, espero que vocês estejam bem, uma ótima live, obrigado meu querido Flávio, obrigado por você estar aqui conosco prestigiando a nossa 49ª live. A Elisângela fala aqui, boa noite Marcel Poiato, agora ela manda aqui pelo, pelo YouTube, ela mandou a primeira pelo Facebook, agora mandou pelo YouTube. O André Fonseca chega aqui e fala Boa noite Marcel, cheguei um pouco atrasado Não sei se já foi falado Qual a finalidade para as bitucas Boa André, chegou atrasado não Tem muita live para rolar ainda Mas essa pergunta que você fez Ainda não foi, não havia sido feita aqui é, Por ninguém Então por favor Poiá As bitucas que vocês recolhem Qual é a finalidade E se você puder, eu vou aproveitar aqui Essa, essa pergunta do André e vou perguntar para você também, é, quando a Poiato começou, qual era o volume de bitucas que vocês é, recolhiam mensal, né? E qual é esse volume hoje? Só para a gente ter uma, uma ideia aí da dimensão de grandeza do projeto.
1: Sim. Bom, vamos responder o André aqui então, né? E provavelmente a dúvida de muitas pessoas, o que nós fazemos com as bitucas de cigarro? Nós transformamos resíduos de cigarro em papel reciclado artesanal. É a tecnologia da, desenvolvida pela Universidade de Brasília, desenvolvida e patenteada pela Universidade de Brasília, e que foi licenciada em 2014 pela Poeta Reciclo. A partir de então, nós construímos uma usina na cidade de Votorantim, e em 2016, com todas as licenças e com todas as autorizações legais, nós inauguramos, então, a primeira usina de iniciativas no Brasil. Bom... Nós temos as caixas de coletoras, nós temos ações educativas nas cidades nas empresas. É, nós temos toda a logística completa para que essas bitucas cheguem em perfeito estado na nossa usina. É, e aí, então, nós fazemos o uso da tecnologia. É um processo físico e químico. Físico porque é cozimento e químico porque nós usamos é, soluções químicas para a gente poder neutralizar toda a toxicidade existente. Nas, nas... de cigarro, retirar o odor e acelerar a decomposição do acetato de celulose, que é o filtro de cigarro. Já estou explicando a parte técnica também do processo. Né? É, então, veja: é, nós temos várias vantagens de fazer essa reciclagem, retirada de produtos tóxicos na, tóxico da natureza, a eliminação deles através de um processo inovador, o cheiro que é insuportável e acelerar o acetato. Bom, e o que nós transformamos? Transformamos em massa celulósica Esse é o nome científico. O nome popular, papel artesanal reciclado. É um papel mais grosso, aquele papel que fala, que é utilizado para chamar de artes, né em escolas, artesãos, tal, eles podem fazer escultura, uma série de coisas. É, e essa massa celulósica nós não vendemos. Nós, então, direcionamos ou doamos para instituições de demerência ou artesãos ou pessoas em, em dificuldade e que tenham a possibilidade de produzir artes para vender esse material e gerar renda para ela. Então, veja, nós temos várias APAI, nós temos várias instituições de atendimento à saúde mental, é, é, psicossocial, enfim, que recebem essa massa celulógica em forma de massa mesmo, Imagine uma massa de pão, uma massa de pizza. É, então, essa massa ela vai nesse formato. E, nesses locais, nós ensinamos, então, essas instituições a produzirem a folha de papel que vai gerar, então, capas de caderno, agendas, blocos, flores, uma infinidade de produtos que são muito bonitos e que têm um valor agregado significativo, inclusive, é, e que hoje está servindo para muitas empresas comprarem de brinde para dar para os seus funcionários e clientes. Eu acho que a gente pode dar aqui dois exemplos bem práticos que aconteceu agora, na semana do meio ambiente. A Hyundai é um, é um cliente nosso já há três, quatro anos. Então, todas as bitucas fundadas pelos funcionários da Hyundai, nós coletamos periodicamente, transformamos em massa celótica e essa massa é encaminhada para as várias instituições que a gente trabalha. Este ano aqui, especificamente, a Hyundai comprou de uma instituição 3.400 blocos feitos com bíblica de cigarro, com a marca Hyundai e tal, e presenteou os funcionários. Então, veja, é um estímulo para o funcionário entender que aquela colaboração de não descartar no chão e fazer o encaminhamento correto, ele pode trazer um benefício social para uma entidade que está próxima dele. Pode estar no bairro dele, pode estar na cidade dele, e vai gerar renda para os assistidos e para a própria instituição. O o valor. A economia, né? é. Então veja, nós estamos falando de uma outra situação, que é um trabalho de inclusão e renda, que são ações que a gente foi implementando no nosso trabalho, que vai agregando valor. E ao agregar valor, a empresa que contrata, ela tem um certificado que chancela ela também. Normalmente, as grandes empresas, as grandes multinacionais, as empresas médias, elas estão em busca de uma acreditação de mercado, em busca de uma certificação. Então, esse trabalho, ele ajuda nessas certificações. E quando nós fazemos atividade educativa e explicamos é, essa, esse, esse giro de conscientização, de multiplicação do conceito, a gente acaba percebendo que o volume coletado Logo em seguida é muito maior. E aí vem aquela pergunta que você fez, né, Marcelo? Quando você começou, quanto que vocês coletava O primeiro Isso. meio de coleta na cidade de Votorantim foi de 15 quilos de bituca de cigarro. Até para as pessoas saberem, um quilo de bituca de cigarro significa é, ou equivale a 2.500 bituca de cigarro. Hoje, nós estamos processando, pós-pandemia, uma tonelada e 200 quilos de bituques por mês. Caramba! Parece pouco, mas é muita bituca de cigarro. E isso não representa nem 1% do que está jogado nas ruas de e calçadas.
0: E isso, é um vindo das, de... isso, isso vindo das mais de 80, 80 cidades que vocês estão presentes. É, como, como, como que é feito esse, esse transporte, né, é, é, vamos dizer assim, da cidade a sua base, a sua usina é em Votorantim, certo? Sim. Como que é feito o transporte da cidade mais longe de Votorantim, então, aqui para a cidade, com esse, com esse número de bitucas, é, é semanal, mensal, como que é essa logística de coleta aí? A,
1: a coleta ela é mensal. Então, veja, é, existem dois sistemas de logística, um para o setor privado e um para o setor público. Setor público, nós temos muitas caixas espalhadas pela cidade. Então, todas as regiões que nós começamos a trabalhar, nós temos uma pessoa que ela vai fazer esse roteiro de coleta uma vez por mês. Ela tem o roteiro de coleta, é, tem a limpeza, a manutenção das caixas, eventualmente as trocas das caixas coletoras, porque a, a bituca de cigarro é altamente corrosiva. Imagine, 8.680 substâncias tóxicas. Tudo que tem de ruim tem lá, né? E é altamente corrosiva. Então, a gente precisa estar constantemente fazendo a manutenção para que a gente possa, então, prolongar a vida útil da caixa coletora. Isso é um escopo de sustentabilidade. A gente precisa ter produtos mais duráveis né, no mercado. É, então, veja, nós temos, então, uma pessoa que faz essa operação para nós, é um colaborador com a Atresica, é, e ele faz o armazenamento em bombonas após a coleta, e nós temos a transportadora que faz o envio uma vez por mês para nós aqui. Então, nós temos uma logística de coleta, um ponto de armazenamento e o encaminhamento via transportadora, tudo de forma é, monitorada e controlada como manda as regras né, de transporte, a legislação ambiental, tudo controlado e auditado. Já o setor privado, ele é diferente. Como ele está no local fechado, é, então veja, é, o próprio pessoal da limpeza da empresa faz a coleta interna, nós temos os coletores, nós temos um recipiente para armazenamento, o pessoal da limpeza faz a coleta, ao invés dele jogar no lixo comum, ele vai armazenar nesse recipiente. Quando fecha o mês, ele vai nos informar o peso e o tamanho da caixa, porque ele vai colocar numa caixa de papelão e ele vai embalar para uma remessa. Dependendo do peso, essa remessa pode vir via correio ou via transportadora. No correio, nós temos um limite que é permitido o transporte. Acima disso, é uma transportadora. Então, o próprio funcionário da empresa responsável pela operação, operação é muito simples. Ele vai armazenar Final do mês, ele embaixa embalo na, na caixa de papelão, ele informa para um colaborador da parte recicla aqui, responsável pela logística, e nós, então, com o peso, endereço e a medida da caixa, nós acionamos o transportador ou correio para fazer a retirada na própria empresa. Ele não precisa levar no correio uma transportadora. Então, nós temos toda uma estrutura de logística e, como você falou, nós temos clientes no Pará, nós temos clientes no em Amazonas. Fortaleza, Porto Alegre, Paraná, enfim, a gente tem clientes no Brasil inteiro que utiliza essa logística da Porto Recife para fazer o envio dos materiais.
0: Muito bom. Show de bola, mano.
1: Ó, nós estamos conversando, Marcel, e você vai percebendo, olha, começou com as caixas coletoras, nós estamos falando agora de uma logística adequada, nós temos que entrar no processo de educação, porque nós temos três programas de educação entra na tecnologia, porque quando chega na operação, nós temos uma tecnologia que é a única no mundo, patenteada, e depois nós temos o trabalho de inclusão e renda. Tudo isso, depois, é transformado num relatório que a empresa recebe mensalmente.
0: Sim. É? E, e, e eu ainda tenho uma pergunta aí que eu vou deixar para o final, se alguém não a tiver feito aqui, eu vou começar a ler de novo os comentários, mas eu tenho uma pergunta aí que, para mim, aqui, da maneira como eu penso, é, é, ela é fundamental para que tudo isso hoje esteja do tamanho que está, que a Coiato Recicla esteja do tamanho que está, mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. Vamos aqui para a próxima pergunta. O Ulisses Pessoa, ele manda aqui, ó. Boa noite, meus irmãos, que o grande arquiteto do universo ilumine essa live. É, deixei de visitar uma loja hoje para ver essa live, pois vai ser muito enriquecedora, caramba Ulisses, muito obrigado meu irmão, obrigado pelo prestígio, obrigado pela honra, deixou de visitar aí uma oficina para acompanhar a live aqui do canal, muito obrigado, mas vá depois na oficina aí visitar porque as visitações em lojas é ó, algo maravilhoso, mas eu agradeço aí o carinho de coração, muito obrigado e que bom, espero que esteja... É, é, atendendo a sua expectativa aí naquilo que você tinha para essa noite viu muito obrigado por estar conosco aqui
1: comercial vou aproveitar até mandar um recado para o Luis
0: opa manda aí é, que, que,
1: que depois você pode me ajudar nisso até a gente saber a cidade que os irmãos estão é, que eventualmente a gente também com trabalho em muitas cidades é, às vezes a gente vai estar tá fazendo uma palestra numa cidade e a gente pode fazer uma palestra na própria loja dos irmãos. Então eu me, me disponibilizo para eventualmente estar tá visitando a loja, mas também tá podendo transferir essas informações para os irmãos das lojas que estão nos, nos assistindo aqui.
0: Muito bom, ô Mano Paiato. Isso você vai ficar legal, Ulisses e todos os irmãos que, que estão aqui acompanhando a live, que vão ouvir a live depois. É, é, nas plataformas de áudio ou que vão rever a live aqui no, no, no canal. Então fica o recado, do mundo Poiato, ele está se é, é, se colocando à disposição para, dependendo da cidade em que os irmãos estão, poder levar uma palestra mais mais profunda no assunto para vossas oficinas. O que vai acontecer também, é, é, Poiato, que talvez te ajude nesse sentido, é que assim... Todos os participantes das lives aqui do canal Bode Pensando, ou seja, todas aquelas pessoas, sejam elas irmãos de ordem ou os fraternos, que já passaram por essas 49 lives aqui como entrevistados, eu coloco num grupo de WhatsApp chamado Fraternos. Nesse grupo, Show. nós temos irmãos de algumas regiões aqui do Brasil. Rio de Janeiro é uma das regiões em peso, aqui de maior peso aqui no, no, na, na nossa live. Então, se você assim desejar. A partir de amanhã eu te insiro nesse grupo. Não é um grupo, a gente é um grupo muito bacana, o pessoal se respeita muito. E aí lá você pode estar tá falando com esses irmãos do Rio de Janeiro no momento em que você vá para lá com a sua agenda. Por exemplo, Sim. Né, ó, eu estou prevendo ir aí estar aí no Rio de Janeiro no mês de setembro. Com certeza esses irmãos vão conseguir fazer uma movimentação para te levar em uma das Lojas e você não só levar é, é, o nome da Poiato Recicla para essa oficina, como também o nome aqui do nosso Oriente de Sorocaba. Então, se Não, você assim permitir certeza. a partir de amanhã, você estará inserido nesse grupo e lá, se você quiser, então, compartilhar sua agenda para que os irmãos se movimentem nesse sentido, fica à vontade, viu? Não,
1: excelente, já está tá autorizado, já estamos dentro.
0: Show de bola. É, o Sérgio... Sérgio Rodrigo, ele manda aqui, ó, obrigado por tirar minha dúvida, gosto muito dos seus vídeos. Obrigado, Sérgio, eu que agradeço e que bom que os vídeos estão sendo é, bons, né? estão conseguindo atender a necessidade de vocês. Como eu disse, é feito com muito carinho, é feito com muito cuidado, eu levo meses escrevendo os textos né, dos pensamentos, leio, releio para ver se eu estou conseguindo entregar para vocês aquilo que vocês esperam sem aquilo que eu juro em loja, que é de revelar sinais, toques e palavras ou aquilo que a gente discute em loja. Então, não são textos feitos do dia para a noite, tem alguns textos já aqui redigidos, mas todos revisados, porque eu quero, como vocês sabem, falar de maçonaria, mas respeitando a maçonaria. Então, que bom que você está gostando, que bom que está ali atendendo, eu fico muito feliz com esses feedbacks. Meu querido Flávio Souza, membro deste canal, ele fala aqui, ó, Marcos, quais as dificuldades e vantagens de um empresário declarado maçom. Já teve algum preconceito ou dificuldade em fechar negócio ou com cliente por este motivo? Obrigado e sucesso. Sensacional sua pergunta, Pô,
1: É essa, ó Flávio. eu vou falar para você que nesses 12 anos de atividade foi a primeira vez que, que me perguntaram isso. É... Bom, eu responderei com muito cuidado, vou responder você com o coração também. É, é, nós que temos uma, uma trajetória profissional já estabelecida, né, até vou falar para vocês, eu já sou aposentado, eu continuo trabalhando, a empresa é uma empresa familiar, meus filhos trabalham comigo, né? quando fala Poiato, não é só Marcos Poiato, né, nós temos, além de uma equipe, tem meus filhos ainda que, que levam o nome Poiato, e dos quais eu me orgulho muito, né? Porque sem eles eu estaria manco nessa situação, né? Mas respondendo a sua pergunta, é, nessa trajetória toda profissional aconteceu uma coisa inusitada lá atrás quando a gente foi começar. Então eu falo: caramba, como que vai ser o nome dessa empresa, né? E Tupaca reciclada, reciclagem de bitucas, ou alguma coisa assim, tá? E aí, como eu trabalhava no meu médico, eu tive um médico muito amigo, né? é, Irmão, que falou para mim assim: ele falou, Poiato, pô, você é uma pessoa muito respeitada, muito conhecida no mercado. É, você, você, o seu nome tem credibilidade. Então, eu vou dar uma dica para você. Pô, Poiato Recicla, Poiato Bitu. Eu falei, pô, cara, não é que casou, Poiato Recicla. Eu falei, mas tem uma situação: a gente não coloca mais nome de empresa, é, nome da família. Porque vai que a empresa quebra lá na frente e fica aquela coisa de imagem negativa, né? Da família inteira e não é. Então, é uma pessoa que tem um negócio não é família. Mas eu acreditava tanto, né? É, que eu falei, não, eu vou seguir seu conselho e, e fui, né? Bom, com isso, eu comecei a entender depois que olha como é importante você ter um bom nome no mercado, é, você ter um bom plano, né? quando você está apresentando um bom negócio, a gente falou agora há pouco sobre isso aí, é, e você apresentar. Então, veja, muito dificilmente eu me apresento como irmão no negócio. É, eu me apresento como Marcos Coiato, eu apresento a Coiato Recicla, é, e em muitos poucos casos, é, eu me apresento, antes de consolidar o negócio, como irmão. E eu acho que essa estratégia, ou esse módulo operante, é, ele é muito positivo, e se transformou muito positivo, porque às vezes eu, eu encontro irmãos nas cidades que eu vou e tal, é, e aqui mesmo, na nossa região, que é bastante conhecido também, eu nasci aqui, sempre morei aqui, e os caras falam, eu nem sabia que você era irmão, né? Olha que interessante, é o contraponto do que você está falando. É, então, veja, eu tenho muito cuidado na separação, eu até falaria para você mais é, Não é por nada Mas eu não tenho hábito de usar os broches O simbolismo o maçom e tal Não é por nada Mas quando eu me apresento como maçom É porque eu estou seguro Com quem eu também estou me relacionando Com quem eu estou me comunicando E eu não percebo, por exemplo Que ele está comprando ou fazendo alguma coisa Não que seja errado, mas é uma percepção minha é Que ele está comprando Porque eu sou irmão né Porque antes de mais nada tem um trabalho sério por detrás, um compromisso com a sociedade, porque nós irmãos trazemos isso. E como eu falei para vocês, essa missão de vida, ela faz parte né, da formação de uma ação, né? sim. Então, eu tenho compromisso com a sociedade e eu, eu procuro honrar esse compromisso. Então, isso não me atrapalha de forma alguma. Eu não vejo nem como vantagem, nem como desvantagem, porque, primeiro, eu me apresento como um empreendedor. E eu levo vantagens para o um negócio dele. No fraterno, depois de conhecido, eu me apresento como irmão. Se assim eu entender que, é, ou compreender que ele também é um irmão. Aí se houver sim,
0: abertura, né?
1: Exatamente, se houver abertura. É, então, eu não vejo vantagem ou desvantagem. E a gente sabe, né? no nosso meio, e eu posso falar que eu, eu estou na ordem desde 1999, né? Que a gente encontra muitos irmãos que se utilizam primeiro dessa vantagem para depois
0: fazer os seus
1: negócios. Então, Muito. são modos operantes, vamos dizer assim. É, eu não tipo, utilizo essa estratégia.
0: É tipo o plano de negócio que a gente falou tanto aqui, né, desde o início da live, o plano de negócio de alguns é o primeiro tópico, soma som. Sim. É? Sim. É.
1: É, então, é, eu, eu diria que é, se apresente, apresente seu projeto, faça o seu negócio acontecer. E olha, e se ele acontecer e aí depois o irmão souber que você é irmão, cara, aí a coisa pode desmanchar Não necessariamente, mas ele pode desmanchar
0: Muito bom. Show de bola, Poiato. Agradecer aqui ao nosso querido irmão... Fred, que está acompanhando a gente pelo TikTok. É, ele manda um tríplice Fraternal abraço. Um tríplice Fraternal abraço, meu irmão. Se estiver estranhando aí, que você só está me ouvindo, em algum momento eu fico calado, é porque a gente está transmitindo essa live pelo canal do Pode Pensando no YouTube. Então, se quiser acompanhar na íntegra, por favor, migre para o YouTube para acompanhar a minha fala e a fala do nosso convidado. Hoje, como convidado, a gente tem o Poiato. Ele é o idealizador da Poiato Recicla, tá? Que é uma empresa voltada aí para trabalhos ligados ao meio ambiente, exclusivamente é, na coleta e na reciclagem de bitucas de cigarro. Tá? Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Continuando aqui, o Adilson de Rosa. Ele manda um boa noite. Boa noite, Adilson. Seja bem-vindo à nossa 49ª live. O Flávio Souza, ele completa aqui. Ó, é, eu também trabalho com reciclagem, os carros e peças antigas que iriam para o ferro velho, colocamos para rodar novamente. É isso aí, Flavião. É, Mano Paiato, o, o Flávio, que, que, que manda essa mandou a pergunta anterior e manda agora essa mensagem, ele é dono de uma empresa, a empresa chama-se Old Design, e ele trabalha com essas restaurações. Então, de certa forma, é como ele diz, ele também faz a reciclagem, né? Aquilo que muitos julgam estar velho, né? É, ele vai lá com todo o seu talento, com toda a sua arte, transforma, deixa em algo novo, brilhando de novo e, e reutilizável aí por muito mais, muito mais tempo, né?
1: Ó, e, e isso que você está falando, Marcelo, faz parte dos R's, né? É, é, repensar consumo, reusar, reaproveitar, reciclar, tudo então dentro dos vários R's que nós temos, né? E eu queria até comentar com o Flávio que esses dias atrás, acho que a semana que ainda, eu tive contato com um amigo, ele tem uma oficina, e ele estava me consultando, é, porque ele tem uma funeraria, na verdade, e ele falou, eu tenho muitas peças aqui, e eu tenho um baita de um depósito que é um passivo meu, que eu não sei o que eu faço com isso, para onde eu encaminho. Uhum. É, depois eu vou ter que trocar uma ideia com o Flávio, porque de repente eu também falo, olha, questão de tintas, de fungaria, solventes, todos os materiais que eles usam, é, plástico, o plástico ainda reaproveita, mas tem muitos materiais que não são é, reciclados, ferragens, tal, não sei o quê. quem sabe conversando com o Flávio, o Flávio vai dar uma luz até para orientar esse amigo nosso.
0: Show de bola. O que, eu tô, o que eu tô contente na noite de hoje, Poiato, é que eu tô vendo que a gente está conversando, tá esclarecendo sobre esse tema que é muito importante para todos, né? É um Vai ficar gravado aqui para que todos possam é, usufruir desse conteúdo no futuro e que ao longo dessa nossa live, ao longo dessa, desse nosso bate-papo... A gente está vendo possibilidades aí de, de, de interações entre negócios, né? Hora de você Sim. disponibilizar sua agenda em mais um canal e o Bode Pensando fica à disposição para que você faça isso. Hora esse link aí, por exemplo, com o Flávio. Então é isso. É, é a gente pensar fora da caixinha. Primeiro a gente se ajudar. E de que forma? Hoje a gente está se ajudando, né? A gente é irmão há mais de cinco anos e hoje a gente está fazendo, como você usou bem a palavra em um momento aqui há pouco, um network. Eu estou utilizando dessa sua expertise como empresário, como empreendedor nesse tema tão, tão bacana e tão em alta que é o meio ambiente aqui contribuindo e distribuindo esse conteúdo para os inscritos do canal Bode Pensando. Por outro lado, você está utilizando dessa, desse meio de comunicação. Então, isso que é o bacana, é isso que a gente tem que fazer mais vezes uns pelos outros. É isso que hoje eu sinto falta na maçonaria. Você bem colocou que você não usa é, é, a maçonaria como, como uma dianteira nos seus negócios. Bem, o canal aqui é voltado para a maçonaria mas quem está aqui sabe o quanto a gente agrega e une os maçons e os não-maçons. Mas eu percebo que se a gente, como irmãos, se unissem em trabalhos, em possibilidades de divulgação como essa, entre nós, nós ganharíamos muito mais força. Concorda comigo nesse ponto, Mano? Mas
1: não tenha não tenho dúvida disso, Marcelo. Eu estava esperando até você dar deixa para falar, porque, na verdade, esse é o nosso fundamento de vida, né? Você, você imagine, olha, é, que uma das decisões quando eu, eu, eu mandei minha vida executiva. Cara, eu tenho uma vida estável, num cargo alto, com uma boa remuneração, com um status, com grandes benefícios, e abrir mão para eu viver. Por quê? Em determinado momento, foi falei, cara, com tanto conhecimento e com uma necessidade no mercado, porque eu vejo isso, né, e hoje as autoridades também estão entendendo, como um trabalho de utilidade pública, né? Então, veja, e se eu não investisse nisso? E se eu não fizesse, todo esse conhecimento ia ficar parado. Ele ia ficar armazenado e a sociedade não, não teria essa possibilidade de debater como nós estamos debatendo hoje aqui. Então, veja, quando eu falo que eu trago comigo essa missão, porque eu poderia lá atrás, nossa, mas é muito difícil, né? Ficar todo dia conhecendo e contando história conhecendo e contando história de uma coisa que está aí, né? Para todo mundo ver. É, e não eu, eu vejo muita naturalidade eu vejo eu, eu me sinto muito bem feliz investir é, estamos tendo um retorno porque nós estamos falando de negócio do um empreendimento e temos retorno disso para que a gente possa investir mais expandir mais levar mais conhecimento e, e mais qualidade de vida para o cidadão porque esse é o fundamento inclusive da maçom né? É, porque a, a, a maçonaria ela foi construída através da história. né? Grandes homens, grandes construtores da história, certo? É, praticamente, se não todos, a grande maioria é maçom. Né? É, e dentro das atribuições de maçom, é, ele não só se evoluir né? como pessoa, como profissional, e a busca do conhecimento, é ele aplicar esse conhecimento que ele, ele traz e ser útil para a sociedade. É, então, antes de mais nada, o nosso trabalho é um trabalho socioambiental, mas ele também é um, um, um case de empreendimento, onde nós também geramos emprego, nós pagamos impostos, e a gente desenvolve a economia. Então, veja, eu tenho ou tive essa possibilidade, o grande arquiteto do universo que nos deu essa possibilidade, de, de fazer essa construção. Não é uma coisa assim, gigante, extraordinária, ela está ganhando volume, mas a minha satisfação é ver que essa, essa prospecção, ela vem acontecendo de forma é, equilibrada, crescente, e com ainda muitas possibilidades para outras gerações se beneficiar de tudo isso que nós estamos fazendo. Marcelo eu vou contar uma coisa aqui agora, que é, nós já temos mais Três tecnologias dentro do nosso escopo de trabalho. Ó, hum. No processo nosso, nós geramos um efluente.
0: Pera aí, que eu vou colocar, vou colocar a chamada aqui de exclusiva, igual na, na TV. Então pode. <risos> Vai. Mas... Mentira, pode ir, mano. Eu tô brincando.
1: Ah, então eu tô acreditando aqui, ó, tá vendo? <risos> é, ô, Marcel, olha, nós agora, o ano passado, num estudo com a USP de São Paulo. É, Departamento de Farmácia da USP. É, um dos maiores custos nossos é o tratamento do efluente. Então, nós temos um efluente, ela vai com um tanque de contenção, recebe um tratamento, nós reusamos essa água no processo seguinte e nós temos 10% de efluente. Esse efluente é um líquido totalmente tóxico que não pode ser é, descartado em esgoto, na rede fluvial tal. Então, nós temos uma empresa em Jundiaí ela recorre esse material, faz o tratamento especializado e depois, sim, ela faz a destinação correta. Bom, bom, maior custo nosso. Bom, com a USP São Paulo, nós estudamos esse efluente. Bom, qual é o resultado disso? Nós podemos transformar em inseticida, nós podemos transformar isso em produto para PET, um antisséptico para PET, é, uma pulga para cachorro, gato, por exemplo. E a terceira solução é transformar esse fluente num medicamento para tratamento de tabagismo. Veja, é, nós temos uma tecnologia que transforma isso em papel, único no mundo. E agora nós temos mais três para colocar isso no mercado com outras possibilidades como o efluente. Então, veja, o aprimoramento, a evolução da ciência brasileira e o conhecimento que nós temos e o controle disso. Cara, isso é um case, já é um case por si só. É, então, veja, pesquisa brasileira, professores brasileiros, empresa brasileira sendo referência para o mundo nisso. Cara, tem um peso muito grande. Agora, pergunto, e se eu não quisesse investir nisso? Eu não teria necessidade de investir nisso. Mas a nossa missão faz com que a gente siga em frente e vai evoluindo. Você está entendendo? É isso que a gente quer passar para os irmãos. É como que é ou deve ser certo? o pensamento de um irmão maçom? Né? É, a construção é... da sociedade. Né?
0: Não, vai, não vai longe, sabe, Poiato? É óbvio que guardar as suas devidas proporções, não chega nem, nem, nem no calcanhar do que é o projeto da Poiato Recicla, né? em termos de, de contribuição para com, para com o meio ambiente, para com a sociedade, para com o mundo como um todo, já que você leva essa tecnologia, leva esse projeto, não só no Brasil, mas para fora do Brasil, inclusive. Mas é, é, é o, que eu, o que eu falo aqui com relação ao canal. Olha o que é o canal. Nós temos, nós temos mais de 3 mil maçons só aqui no nosso oriente, Tá? E eu não saio divulgando para ninguém do canal, mas olha o que é o projeto do canal. É levar nós que somos irmãos a refletir sobre os nossos assuntos. Então, por exemplo, quando eu tenho o, o vídeo lá no canal, lá, que, intitulado A Iniciação, eu não estou contando a iniciação. Eu vou levar você, que é um irmão de ordem, a refletir sobre a sua iniciação. Eu conto o meu sentimento, eu filosofo sobre a, a iniciação. E, e aos que não são, livrá-los de golpe. Então, ao longo desse um ano e quatro meses do canal, Coiado, você não tem noção da quantidade de pessoas que a gente já conseguiu orientar nesse sentido, tá? A quantidade de irmãos que vieram até mim e pegaram os vídeos que são postados aqui no canal, se identificaram e falaram, mano, eu gostei, posso usar como base o meu trabalho para apresentar Sim. em loja? E eu, obviamente, fico muito honrado com isso. Mas, na maioria, os irmãos, quando, quando a, alguns deles, quando descobrem o canal, por exemplo... Torcem o nariz. Acham que eu estou é, aqui na rede social, no YouTube, no Facebook, no Instagram, agora no Twitter que, que eu estou abrindo a maçonaria. De certa forma eu estou, mas não da forma como eles pensam. Eu não estou jogando tudo aquilo que a gente jura todas as sextas-feiras aos quatro cantos. Pelo contrário, eu estou trazendo, eu estou praticando a maçonaria aqui no sentido de trazer mais valorosos irmãos para a nossa ordem e esse canal já conseguiu, ao longo desse um ano e quatro meses, trazer valorosos irmãos para oficinas nos quatro cantos desse nosso Brasil, inclusive fora do país. Já irmãos relatam que passaram a admirar mais a ordem, a voltar a admirar a ordem pelo, pelos vídeos do canal. Então, esse é o trabalho do canal e de orientação. Então, quando a gente espera que a maioria vá, identifique, apoie, é pô, que legal, meu irmão, que bacana, vamos divulgar isso aí, eles torcem, não se atentam ao projeto, não querem participar, não querem colaborar. Mas o que eu peço ao grande arquiteto do universo é que, se pelo menos não prejudicarem, já está bom demais. Sim. Marcelo. e você está falando uma coisa
1: é, que você comentou aí, que eu diria o seguinte, ó, é, é, não é uma atividade... De sobrecrime, quando eu falei assim, a gente está tendo a possibilidade, cara, eu fico feliz de ter a possibilidade de fazer essas descobertas e de propor essa transformação e ela estar acontecendo. Sim. É um desafio e a gente trabalhou para que isso aconteça. É diferente de você estar tá falando isso, como vou me vangulhar, vou, vou, estou acima de qualquer coisa e tá? Muito pelo contrário, cara, eu trabalho para caramba, cara, eu não paro. se acompanha aí, você vê, então não para. E corre qualidade lei porque é buscar conhecimento, mas é aplicar, é convencer outros agentes a estarem com a gente e para multiplicar isso, porque é benefício para a sociedade. E o que você está falando do seu canal é similar a isso. É, você, com a sua missão de comunicar, de transformar e de aproximar, é, você está contribuindo para o enganecimento da, da irmandade, mas também para levar verdades para a sociedade que não conhece e que também julga a maçonaria, né? Muito então, sabe disso, né? Sem conhecimento, né?
0: É isso aí. Muito bom. Dando continuidade aqui, chega o nosso querido irmão Edmilson. Ele chega aqui, mandando boa noite, meu irmão. Boa noite, meu querido. Agora eu não sei, meu anjo, se é o Edmilson ou se é a cunhada que está aqui. Mas um beijo no coração de vocês, independente se é o Edmilson ou a cunhada. Obrigado por estar aqui prestigiando a live conosco. Chega também aqui, meu querido irmão, Leandro de Miranda, direto do Rio de Janeiro. Manda boa noite a todos os amados. Boa noite, meu irmão. Obrigado pela ajuda na live da quarta-feira passada, viu? Muito obrigado. O Edmilson manda aqui, ó. Para o Guerreiro, tem que deixar um caminhão bitoneira para, para triturador. O cigarro, ele fuma muito. Sou testemunha. É, mano Guerreiro. Mano Guerreiro aqui na nossa live, sempre ajudando, um irmãozaço, um parceiraço. Chegando aqui o nosso querido Vanilson Tinoco, ele manda Vanilson Tinoco de Recife, Pernambuco. Boa noite a todos, boa noite meu querido Vanilso, seja bem-vindo aqui a nossa live. O Ulisses Pessoa, ele manda aqui, ó. coleta seletiva não era assunto presente nas escolas e na sociedade. É por essa razão que tentar mudar o hábito cultural de pessoas que tiveram pouco contato com o tema se torna mais complicado. Realmente, meu querido é, Ulisses, é algo que na, na nossa geração né, não havia essa, essa, essa informação. Então, até o trabalho que, que, o, que, o Poiato, que a Poiato Recicla faz é fundamental para que as gerações futuras já tenham isso, já carreguem isso no seu histórico cultural. Então, é, é um trabalho de educação realmente, é um projeto Bom, muito, muito você... bacana.
1: Essa, essa fala do Ulisses merece uma reflexão aí. Se a gente tiver oportunidade, depois a gente volta. Ou agora, ou depois, a gente volta. É muito importante ter uma fala aí.
0: Pode, pode ficar à vontade, mano A live é sua, apoiado. Fica à vontade. Ah, mas então, então, show. Olha,
1: isso que o Ulisses está falando é muito pertinente e eu também faço na, na, em algumas palestras, né, como é pertinente ao tema também, e é fácil até de, de exemplificar para quem está nos assistindo. Bom, é, se Remetam todos vocês Aquelas famosas lixeiras coloridas Que estão nas escolas, nas empresas é, Verde, amarelo, azul né, Vermelha é Onde está escrito lá papel, plástico Metal, não é isso? É, então gente O que acontece? A gente também fez Vários Várias pesquisas em universidades Escolas e grandes empresas é, De falar com os gestores De fazer um, um Exercício muito simples Vamos olhar o que tem dentro dessas vestidas. É, então fica um exercício para vocês aí. Procurem ver dentro das empresas de vocês, da, das escolas, é, o que tem dentro das lixeiras? Então você vai olhar. Quando elas não estão vazias, a de papel tem plástico, a de plástico tem metal, a de metal tem... É tudo... Está é escrito lá. Papel, plástico, metal, está tudo escrito. Então quando a gente começou a fazer esse exercício, Vamos começar a fazer mais em outros lugares. tal. A gente começou a andar para o Brasil inteiro fazendo exercício. Qual a conclusão que a gente chegou? Eu falei, gente, mesmo estando inscrito, o pessoal joga errado. Eu falei, gente, e, e muitas das vezes jogado no chão, perto da lixeira, jogado no chão. É, então, a gente começou a entender, e você fez uso de uma palavra aí que se chama reeducação. Então, olha, nós estamos muito devagar nos processos educativos nas questões ambientais. É por isso que os resultados no Brasil são muito ínfimos. E eu vou dar números para vocês. Então, esse exercício espantou quando a gente começou a fazer isso. Falei, gente, a gente precisa acelerar esse negócio aqui, porque se o cara lê que é papel e ele joga vidro ali, então está tudo errado, entendeu, cara? Se ele lê que é metal e ele joga plástico, onde nós estamos indo? Entendeu? Ele não está entendendo. Então, como a é gente vai falar de um, de um mundo mais saudável? Vamos falar de coleta seletiva, a reversa, economia circular, se o cara nem sabe como, como conseguir jogar o próprio lixo no lugar certo. Outra coisa que nós exercitamos aí, né, fizemos muita pesquisa nisso. É, ó, veja que não é bituca esse gato que nós estamos falando, nós estamos falando de resíduos, né? Então, olha. Quando a gente começou a ver isso, falou, cara, como como deve ser na casa das pessoas? A pessoa separa, ela põe lá na frente, vem um caminhão de lixo, mistura tudo e leva embora. Então vai tudo, não vai para a reciclagem, vai para o aterro. Sim. Cara, vocês conseguem entender que isso é um fato no Brasil? Isso faz com que a pessoa que queira colaborar, ela fique desestimulada, porque ela fala, o que adianta eu separar aqui, eu ponho lá e vem o caminhão e leva tudo. Por quê? as políticas públicas, os treinamentos, as capacitações das pessoas não acontecem de verdade e o que acaba acontecendo é que vai tudo para um aterro sanitário. Né? Então veja, olha em termos de número. A ONU diz né, que 90% do nosso resíduo é ou compostável ou reciclável e só 10% deve ir para o aterro. No Brasil, Agora porque nós melhoramos um pouco o índice. Nós estamos reciclando só 4%. Está indo 96% para o aterro. É, alguém mais falar, mas, mas o que, que tem isso Não está certo, o caminhão de lixo passa e pega. Não, está certo. Isso né? é lógico, mas vamos falar agora em impacto social e ambiental e impacto econômico. Olha, é um problema ambiental que faz com que as cidades não tenham mais aterro e ela não tenha nem lixão para mandar, vamos dar um exemplo aqui de Sorocaba, o nosso lixo vai para Iperó. Sim. É, então, com certeza, é, fica mais caro para mandar 30, 40 quilômetros para frente. Certo? É, então fica mais caro. Fica mais caro vendo a minha conta de taxa de lixo taxa de esgoto. Então, aquele trauma de começo de ano é, que você paga é exatamente por causa disso que você não participa, de que você não discute e que você também não muda hábito. Então, essa mudança de hábito tem que existir para a gente reduzir a despesa lá. Então, veja, um problema ambiental que gera um problema econômico, certo? E esse econômico vai afetar o social, porque é você que vai pagar a compra. Isso chama-se é sustentabilidade no, no inverso, entendeu? É isso que nós estamos explicando aqui que a sociedade precisa fazer. E agora tem o, o principal. Né? O principal é o seguinte. Quando nós conversamos né, na sociedade, ela tem que ter mais recurso para saúde, tem que ter mais recurso para educação, não é? Qual é a maior despesa de uma cidade? Saúde, a segunda é a educação. Sabe qual é a terceira e ninguém discute? Lixo. Lixo. Lixo é a terceira maior despesa. Gente, a gente paga isso no imposto.
0: É, é. jogar o dinheiro no ralo.
1: Cara, então as pessoas não estão entendendo que 53% do nosso Lixo, que é resíduo, é orgânico E pode ser compostado Pode virar duro, pode virar fertilizante Essa é uma coisa E 37% é reciclável Só que ele não é reciclado É diferente Ele pode ser reciclado Desde que ele chegue no lugar certo é, Então, vocês começam a entender Que o trabalho da Poeta Recicla Ele é além da bituca de cigarro é, ele, ele trabalha, na verdade o nosso case, o nosso expertise é a Bituca de Cigarro. Porém, nós levamos dentro de um plano de educação ambiental todo esse movimento para a sociedade, é, para ela despertar interesse em discutir. Porque se nós não discutirmos, a gente só vai ficar falando assim: nossa, tá faltando água, nossa, o ar tá, tá muito quente, o clima tá, tá esquentando. Ah, é, eu não tenho onde pôr meu resíduo, como que nós vamos fazer? E, e as autoridades também vão ficar se descapelando com isso. Mas só falando. Mas não estão fazendo a lição de casa. Esse é o grande problema, Marcelo.
0: Muito bom. É, o, o Guerreiro está acompanhando a gente lá pelo, pelo TikTok. Ele manda aqui. Os caras gostam de falar de mim. E tá mandando gargalhada. Pois é, mano. Você virou tópico aqui <risos> da, 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 da live. E aí quero... quero... É, mandar aqui um, um boa noite aqui também para o Paulo, que acompanha a gente lá pelo TikTok. Ele fala que é do Rito Adoniramita. Paulão, você está acompanhando a live pelo TikTok? Em algum momento você vai ouvir só o meu áudio, é porque a gente está transmitindo pelo YouTube, tá? Se quiser acompanhar na íntegra, por favor, vá no YouTube, no canal do Bode Pensando para acompanhar também o nosso convidado. Vou dar continuidade aqui, mano, porque a gente está com, com alguns comentários aqui, de repente tem alguma pergunta interessante aí. Vamos passar por aqui. O Márcio Antônio ele manda coerente sobre a opção de quem fuma. O sentido é o impacto tanto fisiológico e sobre a natureza. Respeito da quantia tóxica, por sua vez, irreversível. Abraço e ótima live. Show de bola, Marcião. Obrigado aí, viu? Obrigado pela, pelo comentário. E essa
1: conclusão dele é verdadeira. Nós temos fumantes e vamos continuar com isso. O que nós Sim. temos que trabalhar é a solução disso.
0: Verdade, é uma consciência que, ao pouco, tem que ser desenvolvendo na sociedade como um todo e em cada indivíduo, né? Sim. O Guerreiro, ele, ele, ele manda aqui, ó. Marcial, claro que tudo é uma brincadeira para estimular o assunto. Desejo parar de fumar, mas é muito difícil. Os fumantes sabem disso. Parabéns, Poiato, pelo projeto. Vejo sempre suas caixinhas por aí. Show, mano Guerreiro. E assim... Um dos principais sucessos da Poiato Recicla, com certeza, é a cor das caixinhas que o Poiato escolheu é, é, para elas, que é verde, verde do meu Palmeiras, com certeza é isso aqui. <risos> é,
1: e que isso faz parte da estratégia de, 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 de visualização e de unificação, né? Porque a gente corre o Brasil inteiro, é, você tem caixa redonda, caixa quadrada, vermelha, amarela, azul e branca e tal. Então nós criamos uma identidade para esse trabalho, para significar a mudança de comportamento e a nova proposta. Não é bituqueira, é caixa coletora, nós não temos mais as empresas fumódromos, é um ponto de descarte de resíduo de cigarro e por aí vai, nós criamos muitas situações novas de, de conscientização da população.
0: Show de bola. O Cleidson, é Mano Poiato, ele fala que é de Campos do Guaitacazes, Rio de Janeiro. E que ele vai me chamar no Instagram, lá pelo no Instagram do Bode Pensando. Aí então, Sim. ele fazendo isso, eu compartilho contigo o telefone dele, tá bom?
1: Sim, até aproveito para falar ó, Nova Iguaçu foi a primeira cidade do estado do Rio a adotar nosso trabalho. É, depois de São Paulo, a segunda cidade que a gente tem mais clientes é o Rio de Janeiro. Inclusive, eu não sei se já foi confirmado, mas. Eu estou com um convite para fazer uma palestra no começo do mês, agora no Clube Med lá em Maricá, Rio de Janeiro. Né? E vou ter uma agenda agora para começo do mês lá no Rio de Janeiro.
0: Show de bola. O Mano Guerreiro irmão manda aqui. Ó, Quero saber do Poyato se dentro da ordem, se ele tem apoio. Haja visto que, apesar de combater os vícios. Muitos irmãos são fumantes, inclusive eu. Você tem apoio dentro da, da, da maçonaria para esse seu projeto, Poiato? Não, eu diria que
1: nós temos simpatizantes, nós não temos apoio. Assim como nós não temos apoio de governo, nós não temos verba pública, investida, nada. Sempre foi recurso próprio. E na maçonaria, eu, a gente é bastante conhecido pelo trabalho que a gente realiza, é mas dizer assim que a gente recebe apoio, algum incentivo, qualquer coisa não é mais o relacionamento que a gente tem com os irmãos e a satisfação dos irmãos é que a gente tá evoluindo, tá? E quando tem possibilidades, como hoje aqui, por exemplo, essa baita dessa live, essa baita da oportunidade de estar aqui com o irmão Marcelo aqui no Body Pensando, eu tenho certeza que a repercussão vai ser gigante. É, então é com isso que a gente conta, com a boa vontade o interesse dos irmãos
0: show de bola
1: e mesmo os fumantes como eu falei anteriormente é, nós é, nós nos dirigimos com muita simpatia para os irmãos e com respeito porque como a gente conhece a questão do vício do cigarro é, a gente entende que primeiro que não é um piscar de olhos que o cidadão para de fumar segunda coisa que ele tem que ter acompanhamento médico psicológico às vezes vai ter que tomar remédio e mesmo assim, às vezes, ele não vai conseguir ou vai ter uma recaída e vai voltar a fumar. Então, a gente trata com muito cuidado esse tema, com muito respeito. É, e como eu falei, nosso processo é educativo, a gente leva informação. A decisão de parar de fumar ou não é do irmão. A decisão dele é uma escolha de jogar no chão ou fazer o um encaminhamento correto do resíduo. Ele sabendo que isso aí pode transformar num, num valor social para alguma instituição, eu tenho certeza que a escolha dele vai ser a segunda, não vai ser a primeira.
0: Muito bom. O Ulisses Pessoas, ele manda aqui, mano, guerreiro, somos dois que gostam de uma fumacinha. <risos> Esses caras são demais. O MCJ, ele fala aqui, ó. estive conversando com um amigo sobre uma venda de uma casa que minha ex-cunhada fez. A casa foi avaliada em 280 mil. Só que ele tinha 18 mil de déficit junto à prefeitura. A casa foi vendida por 120 mil. Caramba, que, que diferença, hein? E aí eu vou só pular aqui porque ele complementa. Ou seja, tem gente que realmente não sabe sobre empreendedorismo. Poiato, se fosse você no lugar dela, o que você faria? Veja bem, meu, meu irmão Poiato, ele está dizendo que a casa era avaliada em 280 mil e tinha um débito na prefeitura de 18, 18 mil. Com isso, eles venderam a casa por 120 mil. Olha que Imagina. diferença absurda. Imagina.
1: É, é. Não, eu, eu, é muito prático, né? Para mim seria é muito rápido. Se eu tivesse interesse em, em, em vender a casa, como ela queria vender a casa, cara, eu, eu vendo da mil, o comprador vai lá, que quita o débito e eu dou o desconto dele. É a coisa mais simples que tem, Esse seria o primeiro passo. É, a menos que tivesse algum outro problema para solicitar um desconto, mas não esse, essa discrepância de valor que foi dada aí, né?
0: É é, é, é. é preciso aqui, MCJ, levar em consideração que há um, um, um fator chamado oportunidade, tá? De ambas as partes. Primeiro dessa pessoa que ofereceu 120 mil, que com certeza fez um baita de um negócio, Sim. sabendo que está comprando um imóvel aí é, é mais do que pela metade do preço segundo dessa sua cunhada, do quão ela necessitava de algum dinheiro aí não. Exatamente, era a emergência da venda, né? É, exatamente. Se ela tivesse tempo para aguardar essa venda, realmente ela foi mal orientada, porque a, a, o desconto foi absurdo. Agora, se de repente ela estava no desespero, é o que a gente fala de queimar algum produto, né? Ela queimou a casa dela, ela queimou a casa dela. Ela vendeu a casa por menos da metade do preço. Mas vai muito dessa análise aí do, da oportunidade, do momento, da necessidade dela quanto vendedora, né? E da oportunidade de um comprador de aceitar e fazer essa proposta muito abaixo da, do valor de mercado. O José e Filho, ele chega por aqui manda um grande e forte abraço. Muito obrigado, José. A Elisângela manda aqui, ó. Guerreiro, só não fuma dentro do centro cirúrgico. É isso aí, Lisandro. Ele fez, ajudou <risos> lá na minha cirurgia não, lá. Não, pode, né, né, Guerreiro?
1: Oh, capricha aí, pô.
0: <risos> guerreiro, mais uma aqui, aqui, ó. A cunhada falando de ti aqui. ó. Esse, mano, Guerreiro, é sensacional. Flávio Highlander, querido membro deste canal, lhe mando. Obrigado pela resposta, Poiato. Admirável seu conhecimento na sua área. Uma bela visão empreendedora. Show de bola. O MCJ complementa ainda dizendo, o rapaz que comprou a casa é um construtor. O cara vai derrubar a casa, vai aproveitar o lote e vai construir duas casas, aproveitando a dimensão do lote. Cada casa vai valer 300 mil. Esse cara ele, ele fez o melhor investimento Pô, nos últimos... Uma. É, é a oportunidade,
1: ele acertou na veia. É. É. E com certeza a, a, a antiga
0: proprietária é muito triste. Né? Sim. Flávio Highlander manda aqui, ó, Poiato, agora uma visão empreendedora, sua matéria-prima precisa de um processo químico e também tem despesas de transporte. Qual a margem final, pelo que percebo, não é tão lucrativo? Olha, Flávio, eu não vou contar o segredo do
1: negócio, mas uma das coisas que a gente mais estudou foi o plano de negócio que a gente ia apresentar para o mercado. E digo para você que por três vezes nós mudamos o plano, na verdade, nós adequamos o plano à viabilidade econômica. Então, veja, ele é lucrativo, sim. É, lembro sempre que quando você faz customização de preço, você coloca uma margem de lucro. Você tem o custo e tem a margem de lucro. Então, a margem de lucro você sempre vai ter em qualquer negócio que você tenha. É, o que você tem que ter em mente é um bom plano de negócio, e você estar atento às mudanças que o mercado traz. Por exemplo, veja que nós temos agora essa questão de combustível, obviamente, frete, transporte e tal. Tudo isso influencia. É, e nós passamos para o preço. Então, é, é fundamental que em toda a sua operação você esteja fazendo as análises de risco, você esteja customizado o tempo todo você tem que estar avaliando sua operação e os custos dela para que você possa transferir isso para os preços. Detalhe, esse preço também tem que ser convidativo para o mercado, porque também não adianta é se repassar preço de forma que o mercado não, não compre o seu produto. E um outro detalhe, que aí eu vou contar uma historinha para você. Como nós somos únicos no mercado, é, não tem comparativo de preço, é uma questão de estratégia. Eu coloco um preço que o mercado compra, né? Ele não precisa ser nem baixo e nem precisa ser alto, ele precisa ser justo. E digo para você que a gente está numa prospecção muito grande nesse momento.
0: Muito bom. O Mano Guerreiro, ele manda aqui, lá pelo, pelo TikTok, vou sair candidato a vereador na próxima. Boa. E aí ele manda um recado para você, dona Beth. Ele manda aqui, ó, Beth, faz um chá de gengibre com mel ele mão pra esse rapaz, tô precisando mesmo mano. A, a dona Beth tá aqui hoje terminando as atividades da, dela aqui da escola que sábado tem reunião então ela tá terminando algumas atividades, alguns relatórios para entregar para os pais dos alunos, mas tá dado o recado aqui mano. vou aguardar o chazinho de gengibre assim que acabar a live, que seria uma boa para dar uma aliviada na garganta
1: Marcel, deixa Oi, eu fazer mais um falar. comentário pro, pro Frávio ali, com essa Sim. relação de custo, de viabilidade econômica e lucratividade é, também, é, específico para o nosso negócio. Veja, é um negócio inovador, nós não temos concorrência, é, então nós nos tornamos o um, 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 um divisor de águas do mercado. É, então, veja, você, você tem que analisar é, que nós temos vários dispositivos nós temos caixa coletora, nós temos a logística, nós temos a tecnologia, nós pagamos royalties para os pesquisadores, para a universidade. É, tudo isso engloba na, na questão do custo. Uhum. É, mas veja, essas ações separadas, elas não fazem um ciclo completo. Por que, que uma empresa compra o nosso pacote? Porque nós oferecemos um serviço completo para ela. Ela não tem trabalhos outros, eu não deixo rastro para ela. Então, quando ela compra, ela compra um pacote de economia circular fechado. A prefeitura, quando fecha comigo, ela compra o pacote inteiro. Por quê? Ela não tem profissionais especializados nessa área. É, e o que a gente vê muito no mercado é que as pessoas, por exemplo, ah, eu quero vender caixa coletora, ah, eu quero fazer palestra, ah, eu quero fazer... Não, nós fazemos tudo. Nós temos caixa coletora, nós fazemos uma logística, nós fazemos as palestras. Então, nós temos todos os profissionais dentro de um pacote de serviço. Isso também eu misturo como um sucesso da nossa operação. É muito trabalhoso, mas ele é o correto, entendeu? Eu, eu entrego o pacote com certificado. O mercado, às vezes, não entrava. Tem um que vende caixa, tem um que faz palestra tem um que faz coleta, e tá bom, e chega onde
0: isso aí? Não chega em lugar nenhum. Esse é o diferencial nosso, entendeu? Muito bom. O João César, ele manda aqui, ó boa noite a todos, cheguei meio atrasado, mas estamos por aqui. Boa noite, João César, seja bem-vindo à nossa live. Tem muito tema para a gente falar aqui ainda. Matheus Domingos, ele manda aqui, ó senhor Poiato, <risos> esse assunto me lembrou muito o limite ecológico do livro cabala do dinheiro. Você tem, você tem total razão, né? E,
1: e diria também, né, é, para ele, que você tem como que é? Puta, agora fugiu eu tava com o nome do tal o nome para falar para ele do controle Maquiavel, né? Porque nessa situação do cigarro que é um tabu, porque você veja, é, nós temos fumantes e temos não fumantes. Tem a sociedade que é contra é, que quer que, que acabe E tem a sociedade que quer que continue E você fica no fio da navalha ali né? Trabalhando isso é, E fica os discursos né? é, ah Isso é bobagem Isso não deve fazer e, pé, pé, pé. e aí você também não investe E você não inova né? Mas o Maquiavel ensina muita coisa sobre isso Então veja, o inusitado Para nós né, Virou uma estratégia Não uma estratégia de guerra Mas uma estratégia de um negócio diferenciado e que dentro de uma guerra nós estamos vencendo ela, que é a guerra do preconceito, da discriminação, do tabu. Porque muita gente, como eu falei no começo aí, a gente está conversando, o poeta é, não tem outra coisa para você fazer, eu vou ter que pagar para você coletar tá, me cigarro. Eu falei, pois é, você vai ter que pagar porque é a responsabilidade social da sua empresa. Você tem que fazer isso. É, mas ele não conhecia. Aí quando a gente tem a conversa do porquê, aí ele fala, pô, mas por que você não falou antes? Hoje, muitos colegas né, que lá atrás falavam, pô, Brato, não vou fazer isso aí agora, tá? Hoje ele fala, poeta, por que você não falou isso antes para mim? Eu falo ah, eu tava tentando, você não deu ouvido, entendeu, cara? Mas agora você tá precisando fazer, não tá precisando, tô, porque as normas de sustentabilidade, os investimentos externos, as governanças, o novo, o novo assunto do mercado chama ESG. As empresas estão adotando. Né? os novos departamentos do ESG, eles estão atentos a essa questão dessas responsabilidades empresas. É, eu então faço é parte minha,
0: de um pilar busca... do ESG na, na, na empresa que eu trabalho então são vários pilares cada qual tratando um tema eu estou em um desses pilares e realmente é um assunto bem bem assim é, é, sério vamos assim dizer nessa nessa nova nessa nova é, é, nesse novo mapa aí de médio e, e de, a, digo até de curto e médio prazo Sim.
1: É, e nessa volta é que o Matheus está falando aqui da, da cabala do Dinheiro, veja, todo esse fundamento social, é, de responsabilidade, de governança e ambiental, ele está inserido no nosso trabalho. É, então veja, isso bem posto traz o recurso financeiro para o
0: projeto. Entendeu? Olha a cabala do dinheiro aí. É isso aí. Show de bola. <risos> O MCJ, ele manda aqui, ó, Marcial, me coloca nesse grupo, mano, do WhatsApp. Aí o Leandro vem aqui fala pra ele aqui, o Leandro, nosso querido membro do canal, meu querido irmão do Rio de Janeiro, ele fala, nosso grupo é maravilhoso. É com certeza, e com certeza iremos fazer muitas visitas. Show de bola. Vem pro Rio de Janeiro, convidando você já apoiado pro Rio de Janeiro. E pro MCJ, ele fala assim, ó, nosso grupo é só para quem participa da live. É isso aí, então, é uma maneira de eu manter o um contato com todos os irmãos de todo esse nosso mundão que já participou da, da live. E também da gente contribuir, trocar informações, contribuir com os fraternos que lá estão. Então, MCJ, quer participar da, do grupo do WhatsApp? É só vir dar uma entrevista aqui, dividir tela, igual o Poiato está fazendo, igual todos os tantos já fizeram. É muito tranquilo, muito fácil. E aí, no final da live, no dia seguinte, você está em nosso grupo.
1: Marcel Marcelo, deixa eu falar para o Leandro. Então, é o seguinte, ó, nessa ida que eu vou ter no começo do mês para Rio de Janeiro, eu vou ter uma reunião lá com a Orla Rio. A Orla Rio ela é responsável por todos aqueles quiosques de toda a Orla do Rio de Janeiro. Né? E também vou ter uma reunião na Câmara, porque a Câmara de, do Rio de Janeiro, Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, é, vai implementar o nosso trabalho lá também. É, então, a gente tem muitas... Muitas muitas facilidades de estar tá visitando o Rio de Janeiro... E, e não, com certeza eu vou encontrar o, o Leandro lá também... Com certeza... Nosso irmão...
0: Show de bola... É... Aí o Leandro continua aqui com o MCJ... Que tem que participar da live ao vivo comigo... E o MCJ diz que tem vergonha... Tem vergonha nada... Depois dos, dos primeiros 10 minutos... Você <risos> se solta e fica bacana... <risos> divertido... O Cleiton Ele manda aqui... Ó, Poiato... Esse mesmo processo de sua empresa pode ser feita com filtros de ar dos veículos automotores, pois alguns têm composição de papel em sua matéria-prima. O negócio já está indo para o lado técnico aí, apoiado.
1: Não, então eu vou responder ele tecnicamente. O, o filtro de cigarro ele é feito de acetato de celulose. O acetato de celulose ele pode ser produzido através do petróleo ou ele pode ser retirado da madeira. No caso do filtro de cigarro, é da madeira que ele é produzido, né? E, e o que é uma de celulose? Todo mundo já deve, deve conhecer o brinquedo Lego. É o brinquedo mais resistente que existe no mercado. Né? Ele dura cinco mil anos, né? É tão duro que é. E aquilo lá é uma de celulose, é um plástico muito resistente. O filtro da abertura de cigarro é de celulose, só que ele não é tão resistente, não tem necessidade de ser tão resistente como o brinquedo Lego. E ele tem a propriedade de filtro, então ele é mais poroso, certo? Porém, ele é menos resistente, poroso, ele demora 17 anos para se degradar nos ambientes naturais. Então, ele funciona como um conta-gotas da liberação da toxicidade. Então, essa abduta que é jogada no chão e fica recebendo seria no água, ele funciona como um conta-gotas, ele gradativamente vai liberando, ele demora 17 anos para se decompor. Quando ele se decompõe, ele se transforma em microplástico, que é tão falado no mercado, né? Porque o acetato celulose, ele é um plástico. Então, ele vai se decompondo, vai para o rio, chega no mar, os peixes vão comer esse microplástico. Né? Bom, isso é a questão. Qual a vantagem da nossa tecnologia? Acelerar a decomposição do acetato celulose. Então, nós fazemos a função da natureza. Nós transformamos, através do processo químico, transformamos o acetato de celulose em celulose e transformamos ele em papel. E é por isso que a gente consegue produzir materiais. No caso do filtro de ar, é, eu vou falar do meu desconhecimento de que tipo de papel é esse. Se ele fosse acetato de celulose, a gente pode usar o mesmo processo nas bitucas do filtro de ar. Se ele não for acetato de celulose, é, teria que ser um outro processo químico e não o que a gente utiliza. É, então, a gente precisa até fazer uma avaliação, por exemplo, do filtro de ar para saber que tipo de material, que, de que tipo de papel que está ali. A gente pode saber qual é a maneira de transformar ele.
0: Chique. Agora, a gente trocando esse contato, ele me mandando lá através do, do Instagram, o contato dele eu passando, vocês vão... Poder estreitar aí esse tema, aí, com certeza, e quem sabe a gente consegue aí dar um passo adiante.
1: E muito Quero... provável que a, indú a indústria automobilística, hum. né, é, que ela também, é... É, todas as indústrias, elas têm que dar uma solução para o material que ela produz. Então, não só as automobilísticas, mas as sistemísticas que abastecem a indústria, ela provavelmente já deve estar estudando. A solução para esse filtro de ar é como para todas as outras coisas.
0: Legal. Muito Mas talvez até usando o seu projeto, né? Usando o exemplo da Poiato, talvez como, como, como base de estudo, como pontapé inicial, né, Poyato?
1: Marcel, você falou tudo agora. Você não faz ideia de quantas empresas estão ligando para nós. É, por quê? Como que vocês montaram essa logística? Como que você viabilizou isso, tá? Então, veja, não é só a tecnologia da transformação. É, são todas as tecnologias, porque Educação ambiental é uma ciência, a logística é outra ciência, a, a produção de equipamentos é uma ciência. É, então, toda a aplicabilidade da situação fez com que a gente, a gente se transformasse no case por causa disso. Então, muitas coisas que são feitas no mercado que não eram viáveis, o pessoal
0: está vindo atrás de nós para a gente procurar uma solução para
1: eles, entendeu? Sim. E que isso muitas é das bacana, vezes é
0: próximo do né? que a gente faz. A troca, a troca de informação, isso, isso é sensacional, muito, muito bacana. Quero deixar uma boa noite aqui para o Diego, que acompanha a gente lá pelo TikTok, e também para o Pedro, é isso? Ele manda um tríplice fraternal abraço. Tríplice fraternal abraço, meus irmãos, a live está sendo transmitida na íntegra, na íntegra pelo canal do Bode Pensando no YouTube. Então, se quiserem migrar para lá para acompanhar todo o conteúdo, por favor, sejam bem-vindos. O Ulisses Pessoas, ele manda aqui, ó, Fortaleza, Ceará, será bem-vindo quando estiver aqui de férias para curtir uma praia ou a trabalho. Ficaria muito feliz em te ver na nossa loja para uma palestra, é, loja Direito e Liberdade 1195 GOBI do rito escocês antigo e aceito. Olha só, Poiato, tá cheio de convite Nossa. aí pra, Mas já vamos juntos, Michel. Modas, Pega
1: as esposas e vamos embora pra Fortaleza. É tudo que eu tô precisando agora.
0: Vambora, vambora. Cara, eu fico muito feliz com, com o que tá acontecendo hoje, com essas trocas aqui, com esse network. E aproveito e abro para todos os irmãos, para todos os irmãos, todos os fraternos que são inscritos nas redes sociais do Bode Pensando. Se tiver um projeto... Se tiver uma ideia, quiser aqui divulgar, quiser usar o canal Bode Pensando como meio de, divulga de divulgação, o dia é a quarta-feira, quarta-feira é o nosso conto para a gente fazer isso aqui mesmo, refletir, pensarmos juntos, então outros já passaram por aqui, valorosos irmãos, valorosos fraternos, hoje é o Poiato, com esse projeto maravilhoso, então todos os irmãos que tiverem, que quiserem fazer parte aqui do nosso canal como ferramenta de comunicação, fiquem à vontade, a gente está aqui para isso.
1: O Marcelo, deixa eu mandar Oi. um recado para o Ulisse aí de novo. Manda aí. É, para falar para ele o seguinte, olha, nós temos representação em Fortaleza, é, a IBYBY IBI, Solução Ambiental, os é, nossos amigos lá, a Rebeca e o André, são pessoas maravilhosas que fazem um trabalho muito importante de compostagem, é, lá em Fortaleza e para todo o Ceará. É, nós temos participado de muitos eventos é, com as nossas caixas de coletoras, nesse caso de Bituca. É, nós temos um restaurante muito famoso é, em Fortaleza que já utiliza nosso trabalho. É, enfim, é, a gente já tem algumas coisas feitas. Inclusive, quando o Ulisses tiver interesse em conhecer um pouco mais, eu posso depois, logo, a gente vai entrar em contato passar o um contato da própria Rebeca e do, do André, da, da Ibi, para eles se conhecerem também e até para eles transferirem outros conhecimentos deles lá. Mas os nossos irmãos lá de, de Fortaleza estão trabalhando muito bem com o nosso trabalho lá, com o trabalho da Poeta Cristina.
0: Show de bola, que bacana, que bacana o que está acontecendo essa noite aqui. Flávio Highlander, meu querido membro deste canal, manda aqui: parabéns pela sua benemerência para com o nosso meio físico, pois vejo que não há empreendedorismo no seu negócio e sim uma preocupação em melhorar o meio ambiente. E aí, aí é outro Flávio, outro Flávio, o, o Souza, também membro desse canal. O canal é cheio de membros, Flávio, aí tá vendo? Bacana. Ele manda aqui: Poiato. Se for, é, se for acabamentos de veículo antigo, eu compro sim, porque podemos restaurar e reparar é, a quem precisa. Bora fechar negócio. Hoje em dia, temos bens descartáveis, não fabricam mais coisas, ele continua, é, como antigamente, os materiais de qualidade para passar de geração para geração o
1: oh, Marcel, isso que o Flávio tá falando é tem muito fundamento e é muito importante. Olha, é a gente quando fala do plástico, vocês percebem que o plástico é um grande problema hoje no mundo, tal não sei que, quando descartado indevidamente e não é aproveitado. É, então, veja, é no, no, nas obrigações das empresas, quando ela lança um produto no mercado, tal ela já tem que dar a solução para esse produto lá na frente, né? E de anos para cá os produtos cada vez mais parecem descartáveis, né? Então eles são feitos para serem descartáveis e a gente tem então um movimento grande na economia. Então volta na questão da sustentabilidade. É se prioriza o econômico sem perceber os impactos ambientais que trazem problemas sociais, né? Então a gente sempre faz esse link nesse tripé é para dizer o seguinte: isso que o Frágio está falando tem muito fundamento. As peças antigamente, obviamente, as peças atuais, elas, elas trazem as suas questões de modernidade, de segurança, que a gente não pode deixar também, não podemos ficar só tirando pé. Mas, obviamente, as peças de carros antigos, carros e outros componentes eram muito mais duráveis do que são agora, né? É, mas isso está se transformando num problema, né? Por quê? Nós não temos outro planeta, é um só, nós não estamos tendo onde enfiar tanta coisa, certo? É, e volta naquilo que a gente falou, o, esse custo de tudo isso aí está é, trazendo graves problemas sociais, porque nós não vamos ter, não ter como pagar. Olha a conta do lixo numa cidade, tem cidade que o lixo já é número um, é mais do que a saúde. É, e nós vamos parar onde com isso? Então, é uma necessidade que as empresas têm de exercitar isso. Olha, eu vou colocar um produto no mercado, mas eu já tenho que saber a logística reversa desse produto, para onde eu vou encaminhar. E é isso que, eu, que o Flávio tem, tem um fundamento na fala dele aí.
0: Show de bola. Meu querido Manda Edmilson, ele manda aqui, ó, meu irmão, eu, trans, é, eu transporto muito material reciclável para uma empresa de São Paulo. Vazitar eu acho que é isso o nome. O Ítalo Teixeira chega por aqui manda parabéns pelo trabalho e conteúdo. Tríplice Fraternal, abraço. Eu que agradeço, Ítalo, a sua presença aqui na nossa live, sua parceria, o seu carinho aqui com o Bode Pensando. E com o nosso convidado de hoje, nosso querido irmão Poiato, da Poiato Recicla. Ele manda, por gentileza, mandar um abraço fraterno para... Deixa eu ler aqui. Caetite, Bahia... <risos> Caetite, Bahia. Então, um Tripsi Fraternal abraço a todos os irmãos da Bahia, principalmente de Caetite, que o grande arquiteto do universo lhes conceda muito trabalho, muita sabedoria, que a gente consiga fazer o que a maçonaria pede que a gente faça. Ajude a transformar o mundo, primeiro nos transformar em pessoas melhores e com isso ajudar a transformar o mundo em um lugar melhor para todos. Então, meu irmão, Tripsi Fraternal a todos do Oriente, da Bahia, sejam bem-vindos à live. Marcel, deixa eu fazer
1: a propaganda lá para o Ítalo, então, lá na Bahia nós também temos representação, a Priscila, da Ecoleve, que é uma empresa de consultoria ambiental, ela fica ali na região de UNA, próximo a Ilhéus. É, faz um trabalho fantástico lá nas questões ambientais e consultoria, e são eles que nos representam lá na, na Bahia. Você vai vendo aí, Tá aparecendo os, os irmãos né,
0: de todas as regiões, a gente já vai lembrando dos contatos nossos lá também. É isso aí, que bacana. Esse que é, é o interessante de a gente saber usar com inteligência o meio de comunicação, o nosso, o, o, o nosso humilde é, é, poder de se comunicar com os demais. É para isso, para a gente fazer a coisa, a roda, a roda girar. Isso aí, muito bom, muito feliz com Sim. isso. A Lucimara Camargo chega por aqui e manda assim, ó. Obrigado por este grande aprendizado que recebi nesta live até agora. Ela coloca horário às 20 horas e 15 minutos. Estou saindo e continuo assistindo no vídeo amanhã. Lucimara, então muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho por estar conosco. Eu tenho notado lá pelos, pelos relatórios que o YouTube me manda que o público feminino aqui do canal tem crescido consideravelmente. Então eu fico muito grato a vocês, sejam cunhadas ou não sejam. E repito e voltarei a repetir quantas vezes for necessário. Você tem um papel fundamental na maçonaria atual. Sem vocês, mulheres, sem as cunhadas, nós, maçons, não conseguiríamos fazer a maçonaria que hoje nós fazemos. É graças ao apoio que vocês dão. Seja em Deixando o Lar da Gente... É, 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 estabilizado, em harmonia seja nos apoiando em todas as reuniões que a gente vai, esse período aqui de encerramento de semestre em todas as visitações que a gente precisa ir, nesse apoio se vocês não tivessem o nosso, aos nossos lados, nós não seríamos capazes de ser maçons como se deve ser hoje, então em seu nome eu agradeço a todas as mulheres que participam do Bode Pensando, a todas as cunhadas beijo no coração de vocês sejam sempre muito bem-vindas
1: Marcelo, deixa eu dar um recado para a Lucimara e para todos os Sim. irmãos e os fraternos que estamos assistindo é, que é, vocês têm como consultar o trabalho da Poetor nas nossas redes sociais. Nós temos o nosso site www.poetorrecicla.com.br e vocês podem conhecer todas as nossas ações pelo Instagram, Facebook é, e em qualquer eventualidade tenham dúvidas, pode escrever por esses canais também que a gente responde.
0: Show de bola, muito bem colocado. E depois, no final da live, a gente vai repetir de novo todos esses contatos aí, mano. Sim. O Rogério Prestes, mais um querido membro desse canal, ele chega por aqui e manda um boa noite a todos, presentes na live. Obrigado, Rogério, obrigado pela, pela presença. Maria das Graças, manda aqui, ó. É... Boa noite, tios. Boa noite, Maria, seja <risos> bem-vinda, seja bem-vinda. O Rogério Prestes, ele fala aqui, ó. Agora consegui entrar. Restaurante toma um tempinho. Opa, onde é o restaurante, Rogério? Fala para nós Opa. aí pra gente. Opa, vamos jantar lá, hein? Vamos jantar. Falando que é o restaurante, hein? O Cleiton fala de onde é o irmão que faz a reciclagem das peças automotivas? Eu não sei se ele está aqui ainda, mas ele aqui é próximo da entre São Paulo e Sorocaba. Agora esqueci o nome da cidade. Mas se ele não estiver aqui, Cleiton, me manda é, num comentário de algum vídeo nosso aqui no YouTube. Essa questão, de novo, que eu faço a ponte com ele, eu tenho o telefone do Flávio, eu passo pergunto para ele se há a possibilidade de passar, e se sim, eu faço essa ponte sem problema nenhum, tá? A Maria das Graças, ela fala, a reciclagem é uma mina de ouro. Nossa nação deixa de ganhar bilhões.
1: Nossa, o Marcel, isso é muito importante que a Maria das Graças está falando. Olha, hoje, o que nós enterramos nos aterros sanitários e lixões significa a ordem de 18 bilhões de reais. Isso pode ser muito mais ainda, mas não são só 18 bilhões de reais, são empregos, são rendas é, que poderiam estar sendo é, inserida né, na nossa economia e está sendo enterrado. Eu não sei até quando nós vamos conviver com isso. Esse é o grande esforço que nós fazemos para mudar essa realidade. Olha, nós temos as nossas universidades, nós temos tecnologias. É, eu não sei quando que vai ter esse despertar para esse novo, que não é tão novo, né? Mas a gente precisa se esforçar para isso. Maria das Graças, foi muito bom você ter feito esse comentário aí.
0: Show de bola. O Cleiton me manda aqui, ó. Sou do ramo de peças automotivas e ele fez, faz parte de uma das minhas ideias do projeto. Show de bola. Vamos fazer essa. Ah, o Flávio está aqui. Eu acho que já se falaram. Vamos, já vou chegar no comentário do Flávio. A Maria das Graças continua dizendo, no mundo também, principalmente nos países emergentes, como os BRICS. Os problemas daqui
1: são os problemas de lá, iguais.
0: Só que nós temos uma vantagem. É. Temos apoiado a Paiato recicla.
1: <risos> nós temos muita gente boa fazendo trabalho. A hora que a gente fizer essa conexão com todo mundo, vocês vão ver... Tem uma corrente do bem aí muito grande trabalhando. E quando eu falo corrente do bem, eu não gosto de separar, ah, eu sou do bem, eu sou do mal. Ao contrário. A corrente do bem é de quem está produzindo e fazendo as coisas acontecer. E corrente do mal, a corrente do mal não existe. Existe quem está aí vendo a banda passar, entendeu?
0: É isso aí. O, o Flávio Souza ele fala aqui, ó. Quanto a falar de ter outro planeta, lembrei que em algumas explorações da NASA e a SpaceX, já estão deixando lixos nos outros planetas, sendo que mal chegamos lá. Primeiro a gente leva nosso cartão de visita, ó, quão porco nós somos.
1: Aí, ó, tá vendo a mudança de comportamento, como ela deve acontecer? Em todos os níveis.
0: É isso aí. E olha que como bom palmeirense eu gosto dos porquinhos, mas não nesse sentido.
1: É, mas eu sou santista, viu? Vamos, vamos lá. O verde Sim. da caixa coletora é por causa do meio ambiente, não é por causa do palmeiras, não.
0: É o Marcial
1: que está fazendo essa propaganda aí.
0: Dali, <risos> dali, <dá> porco. <risos> a Maria das Graças, ela fala aqui, ó. Na Alemanha é, e cidades do sul da nação reciclável de fezes reciclável de fezes de aves, porcos, entre outros. Ou seja, como é amplo e diversos a reciclagem. Sim. Ela complementa aqui, ela, ela continua dizendo, no sul do Brasil tem, tem cidades que reciclam fezes de aves e porcos. Quão potente é este mercado? É uma pergunta para ti, Poiata. Sim.
1: E olha, veja, é, o que eu ia comentar, aqui nós temos na nossa região, nós temos um irmão chamado Felipe. É, o Felipe tem uma empresa de compostagem, é, com toda certeza é a maior empresa de compostagem que nós temos aqui na nossa região faz um trabalho fantástico ele é um especialista ele é professor inclusive e membro da Associação Brasileira de Compostagem é, faz um trabalho fantástico aqui na, na cidade de Pereiras aqui pertinho de Sorocaba né e a gente está sempre confabulando sempre trocando conversa experiência né e o sul do país né porque tem uma grande produção lá de suínos né de de é aves batedouro, lá, né? Tal, né batedouro é. então eles têm que dar essa solução. Até esses dias eu assisti um programa de ver uma granja, a quantidade de, de fezes né dessa granja que eles reaproveitam e se transforma tudo em adubo e fertilizando. Né? Então é isso que a Maria das Graças está falando, tem fundamento sim é, e pode ter certeza que as nossas universidades, as nossas instituições estão dando todo apoio científico é, e profissional para que a gente prospere nesse aspecto, o que precisa é ter recurso e ter mais incentivo, né? menos discriminação
0: Show O Ulisses Passos, ele manda aqui ó. trabalham em uma indústria de pescado onde o descarte dos resíduos é feito por uma empresa mas tínhamos uma parceria com a Universidade do Estado do Ceará para que recolhesse é, pele de tilápia para ser aí ele complementa aqui feito um tratamento para ser usado no tratamento de queimadura. Sim. Que já está sendo usado nos hospitais de Fortaleza. Em, é, principal no hospital IJF, que é referência em queimadura aqui em Fortaleza. Muito bom. Eu pulei aqui a mensagem do nosso querido Rogério Prestes, membro do canal, ele manda aqui, ó. Restaurante e pizzaria, algo mais? São Borja, Rio Grande do Sul. Os irmãos serão bem-vindos quando vierem a São Borja. Olha! eu então já no vou falar aqui, por meu querido, Ó, oh, Poiato, porque... com certeza que viaja com mais frequência, Poiato, anota aí, Poiato.
1: Não, senhor, até falar para ele, irmão Rogério. É, agora em julho, inevitável, eu vou estar indo para Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul é a capital do tabaco, nós temos um trabalho feito lá, é, inclusive iniciado agora recentemente com a prefeitura de Santa Cruz do Sul. Se o irmão entrar no nosso Instagram, ele vai dar uma olhadinha lá, ele vai ver nós na, na prefeitura, com a prefeita, várias atividades lá. E agora no mês de julho eu retorno para lá para dar continuidade nesse trabalho. Eu não sei se São Borja é perto ou não, mas com certeza para comer pizza,
0: eu, eu nós, só a, peço, nós vamos amarrar isso lá. Eu só peço que em, re, em se realizando, se concretizando esse encontro, que eh, os irmãos mandem uma foto aqui no, no WhatsApp, mandem uma foto para mim para a gente postar na comunidade do canal que a gente tem esse hábito de todos os encontros que são feitos entre pessoas que se conheceram, Através do Bode Pensando, a gente deixa registrado lá na, na comunidade do canal aqui no YouTube para ficar gravado lá para a eternidade. Lá.
2: O, o mano
0: Eduardo Guerreiro, que está nos acompanhando lá pelo TikTok, ele manda aqui referente à questão do Ulisses, da, da pele de tilápia. Ele comenta que, aliás, esse é um excelente trabalho: pele de tilápia para queimados. Então, só contribuindo aqui a mensagem do Ulisses. É... O Cleitson, ele manda aqui, ó, Poiato, coloca umas caixinhas verdes aqui em Campos, por onde por onde anda, por onde anda o vejo bitucas de cigarros no chão. Aí, ó, um Sim. nicho aí, Poiato. Sim, mas a bituca de cigarro é o que a gente tava falando, cara. Segundo a ONU, é onde
1: tem, onde tem gente, tem bituca de cigarro, não tem como.
0: E Campos é um lugar que a Poiato ainda não tá atuando? Não tá atuando. Nós não temos nenhum cliente em
1: campos. Nós vamos fazer uma parceria com o Cleiton lá.
0: Né? Show de bola, quem sabe, né? A primeira seja... Exatamente, é. é por aí que começa. Maria das Graças, ela manda aqui, ó. Desculpem os erros de concordância. O smartphone implica com verbos irregulares. Fica tranquila, Maria. <risos> Eu, às vezes, só percebo e, e tento entender o contexto todo para colocar aqui a pergunta, mas fique paz. Não esquenta com isso, não. O Cleiton complementa. Acho que hoje vai bater o recorde.
2: E com essa mensagem Ai, eu do Cleiton
0: aqui a gente consegue findar todos os comentários. E com isso eu consigo fazer uma pergunta aqui que ainda não fizeram, Poiato. Mas é que para hum. mim é de suma importância. Porque como eu disse, guardadas devidas proporções é assim com o projeto do canal aqui. eu imagino que com você não deva ser diferente, mas eu gostaria de ouvir de você. para hum. quem não pegou o começo da live, você disse lá que o, você tinha um emprego, trabalhava numa multinacional, tinha um cargo bacana. Você saiu para colocar o projeto da Paiato Recicla, é, é, transformá-lo em realidade. Nesse seu projeto você é, se propôs a investir, né? esteve preparado para que durante o primeiro ano fosse só investimento e não recurso, não retirada. É, a pergunta que eu quero dizer para você é o seguinte, como é que foi é, a compra desta ideia, né? Para a sua família, como é que você vendeu isso para a sua esposa e para os seus filhos? De repente chegar, olha, eu vou sair da empresa, onde eu tenho meu salário todo mês garantido, onde eu tenho uma série de, de, de benefícios, convênio médico e tudo mais, e vou montar uma, uma empresa de reciclagem aqui, e pelo meu projeto, eu prospecto que no futuro ela seja referência mundial, mas que a gente vai ter que penar, aí, pelo menos o primeiro ano, aí, até esse negócio parar de gatinhar e começar a andar sozinho. Como é que a sua família recebeu essa notícia? Como é que foi isso? Pela primeira base, pelo seu primeiro cliente, com certeza foi a sua família.
1: Não, foi, foi um espanto também, assim como foi para a direção da empresa que eu trabalhava. Mas foi um espanto programado na seguinte forma. É, todos eles conversavam comigo, né? Que Eu estava eu, eu estudando isso, estava pesquisando e tal, né? Mas eu acho que eles em, em nenhum momento acreditavam que isso aí fosse se tornar realidade, né? E o que, que aconteceu? É, na empresa, eu foram quase cinco meses de negociação, conversa, porque eu também precisava fazer um bom acordo para eu ter uma retaguarda, porque eu teria que investir, eu precisava estar preparado para isso. Né? E eu tinha todo o entendimento, olha, esse negócio não existe, vamos ver o que vai dar. Por mais certo que eu tava, poderia não dar certo. É, então, eu precisava dessa retaguarda. Então, respondendo sua pergunta, quando eu cheguei em casa, eu vou falar fielmente como foi a fala da Raquel, minha esposa. É, eu falei, Raquel, ela falou, Marcos, precisa ver um, um dia que a gente possa tirar para a gente fazer um passeio e tal, porque eu já estava sem assim, férias há algum tempo. Eu falei, Raquel, daqui para frente, qualquer momento é, é momento disso aí. Mas por quê? Eu falei, ah, porque a partir de hoje eu não estou mais vinculado à empresa, eu me desliguei da empresa. Eu falei, mas como assim? Você vai fazer o quê? Eu falei, ah, vou montar a empresa, não falei que ia montar a empresa desse reciclagem. Ela parou, travou e falou assim, você está ficando louco? Eu falei, não, mas é verdade, eu não falava que... Ela falou, ah, você falava, mas eu não acreditava que você ia fazer isso aí e tal. Então, o primeiro momento foi de espanto. É, sucedendo esse primeiro momento, foram momentos até de apreensão, não foi de repressão, foi de apreensão pelo inusitado, né? Falei, cara, mas você tem certeza disso? Vai dar certo isso aí? Você vai investir ainda, tal, não sei o quê? Exatamente para aquela coisa da zona de conforto, você está estabilizado, você tem um emprego, é, ao contrário de todo mundo, querendo o seu emprego é, e você saindo do emprego, né? É, e para uma coisa aí, quando eu falei, mas vai ser que se quer mesmo? Vai ser que se e nós vamos transformar o mundo com esse negócio aí. É, então, veja: foi inusitado para minha esposa, foi inusitado para meus filhos, para os meus irmãos, é, minha mãe, é, amigos próximos, todos, e foi o conhecimento. E eu, certo que ia, certo que ia, e a coisa foi, e chegou nesse estágio que está hoje, é, que felizmente a gente está conseguindo promover essa transformação de mudança de comportamento para a sociedade.
0: E nós temos quatro
1: propósitos nisso, nesse trabalho, porque esse é um trabalho de propósito. primeiro deles, achar uma alternativa para o descarte de cubito com cigarro. O segundo deles é a retirada de produto tóxico dos ambientes. O terceiro, de promover um plano de educação e conscientização para a sociedade nas questões ambientais. E o quarto propósito, gerar um processo inclusivo e de geração de renda para as sociedades mais é, desfavorecidas e, e de essa bola. roda ela está girando nesses quatro propósitos aí
0: muito top O nosso Flávio Souza ele manda aqui ó onde tem gente tem lixo a cultura do brasileiro infelizmente é de jogar lixo no chão seja o que for em outros países as pessoas são até multadas ele complementa o... aqui. Pessoal, boa noite a todos. É, que o resto de semana... É... Bom resto de semana e grande abraço. Obrigado, Flavião. Ah, Flávio. Obrigado, olha, olha a
1: fala do Flávio, que é importante, certo? Sim. Porque fala assim... É, olha lá, ó, infelizmente, a cultura do brasileiro é jogar no lixo no chão. É, infelizmente, pro o Flávio, né, para todos, infelizmente... Os nossos processos educativos não estão sendo eficazes. Nós estamos vendo uma deterioração dos processos educativos. Então, veja, jogar lixo no chão é falta de educação. E para isso, nós precisamos aprimorar os nossos trabalhos de educação. Então, é nisso que nós estamos insistindo muito. Não adianta encher a cidade de lixeira, não adianta varrer o chão. Nós temos que educar as pessoas para nós não termos lixo no chão. E isso, Marcel, chama-se trabalho preventivo. Sim. Nós estamos correndo muito atrás do problema, nós não estamos prevenindo o problema. né? Veja, nós não falamos sobre isso né? ainda, né? não sei se a gente vai, vai poder falar hoje, vamos falar no outro ordinário, mas olha que interessante. Quando nós estávamos falando do case do cigarro, é, veja, o cigarro é uma droga lícita e é, que está dentro da casa das pessoas. Essa droga lícita que às vezes a pessoa... É, aprende a fazer uso no convívio familiar, ele vai depois querer experimentar outras coisas, outras drogas, né? Então veja, por exemplo, o cigarro eletrônico, que é que é proibido no país e está sendo assim, distribuído aí fartamente na população, todo mundo fazendo uso. Não tem nada de redução de danos. Vou até dar a dica já aqui. É, a vigilância sanitária permite que a concentração de nicotina no cigarro seja de 3%. No cigarro eletrônico, está sendo usado de 37% a 52%. Então, veja, o poder viciante disso, o poder de afetar o cérebro da pessoa... Exponencial. É infinitamente maior. O que, que tem de redução de danos aí? tá tudo errado, Entendeu? É, você já tinha ouvido falar isso? A gente ouve falar nisso? Esporadicamente. E é, isso a gente faz. Sabe outra coisa? O narguile, aquele cachimbo lá que as pessoas ficam, passa de boca em boca, certo, soltando fumaça, ele é 100 vezes mais potente que um cigarro. Gente, qualquer festinha de criança, aí você vê aquele narguile correndo dentro da casa das pessoas. É, então, veja, é, esse assunto é um assunto muito sério. Né? A gente já está falando de outras coisas que vêm dessa discussão que a gente está tendo. Nós precisamos falar isso com os professores, nós temos que falar isso com os reitores das universidades, a gente tem que falar com as autoridades, a gente não tem visto mais campanha de parar de fumar, a gente fala do prejuízo, mas a gente não fala do prevenir. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um trabalho de prevenção, e essa prevenção não é só saúde, é ambiental. As pessoas estão... O Fábio falou agora aí, estão jogando no chão. A gente está jogando no chão porque não tem educação. Está faltando educação. Então, aí que entra a educação, e, no segundo momento, entra a educação ambiental que tem que ter nas escolas. Mas não é só daquela de plantar a mudinha e levar para casa. Não é só essa. É, tem que ser muito mais feita. E as cidades não estão fazendo, Marcelo. Entendeu? Ninguém quer trabalhar mais, mano. É, então você vê o esforço que a gente faz, Cara, é o esforço que a gente faz, a gente está feliz porque está conquistando, mas isso tem que ser multiplicado, tem que se acelerar para ser mais rápido, porque a hora que tiver perdido também né, não consegue fazer mais nada. Né?
0: É isso. Hein? A Maria das Graças ela manda aqui, ó. Engenharia de produção é uma boa para essa indústria? Prefiro a engenharia de administração.
1: Sim. Sim, mas olha a engenharia da administração, a engenharia de produção, a engenharia financeira, a engenharia contábil. Esse trabalho né, com a questão da sustentabilidade, ela é multidisciplinar. Todas as especialidades têm que começar a pensar na sustentabilidade. Por quê? investimentos externos não virão se você não tiver um plano de sustentabilidade na sua empresa, no seu banco, os financiamentos bancários não vão vir se você não tiver um plano de ação de sustentabilidade. Todas as disciplinas vão ter que estar envolvidas com esse tema, que é o que nós falamos aí, a questão do ESG hoje dentro das empresas. Vão ter que ser conversados, vão ter que ser debatidos. E já vou falar para vocês uma coisa, essa história da bituca de cigarro, Vai estar dentro do SG. Já está.
0: É, 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 uma, é um trabalho multidisciplinar, né?
1: Multidisciplinar, exatamente isso.
0: Muito bom. A Maria das Graças, ela complementa e manda aqui, ó. Que live gostosa, muito boa, rica demais. Vou indicar as próximas para todos. Muito obrigado, Maria das Graças. E se não for inscrito no canal, se inscreva Aproveite o conteúdo do canal Bode Pensando A gente fala de maçonaria Mas de uma forma que tanto Vocês que não são é, tanto Mulheres, os que não são iniciados Como nós que somos O objetivo é refletir sobre cada tema né? Então se não for inscrito aí Se inscreva no canal, acompanhe Temos lives aqui maravilhosas Voltada a vocês, ao público feminino Uma live aqui com a minha esposa A live com a cunhada Elisângela Falando sobre paramaçônicas e tudo mais Então é um lugar onde a gente realmente se trata como família e a gente tem como objetivo refletir, levar ao pensamento, tá? Ô Marcelo, Com isso, a o gente recorde... fim aqui, mano, eu peço desculpa, você havia falado aqui ah. que, pra gente eu, fazer mas a live aqui. Não vamos bater o recorde, 10. então? Oi?
1: Não vamos bater o recorde, eu tô preparado, vamos bater o um recorde aqui.
0: Eu quero te <risos> agradecer, porque a gente já estendeu em uma hora aquilo que você Nossa, havia disponibilizado olha... aqui, mas é porque o assunto é muito bacana. O tema é muito interessante, é como eu te falei. E, e, e o público do canal Bode Pensando é um público que realmente, como diz o nome, né, gosta de pensar, gosta de refletir. Então, foi abraçado por todos aí. Por isso, a gente vai fazendo aqui a hora não passa. Eu Sim. quero agradecer a você, de coração, Poiato, pelo prestígio, por estar aqui na live é, é, conosco. Você que já viajou para fora do país, aí levando esse tema, levando a Poiato Recicla para os Emirados Árabes, por exemplo, em outros tantos lugares que você já foi. França, é um área, prazer, eu como, como, como responsável aqui do canal Bode Pensando, como gerador de conteúdo no YouTube, é receber você, receber a tua Recicla, receber esse tema. Então, eu te agradeço por, esse, por essa nossa live ficar gravada aqui, para todos sempre aqui, para os inscritos no canal. Dizer que... O canal Pode Pensando está aberto a você, para quando você quiser voltar a falar do Apoiato Recicla, divulgar os seus projetos, divulgar o que você queira nesse sentido, você sabe como me encontrar. O canal está aberto, vai ser um prazer e uma honra contribuir nesse processo. É, antes de passar a palavra para você, para as considerações, só ler aqui a última da Maria, ela manda aqui, ó, na empresa da minha família, uma marcenaria... As serragens eram jogadas fora, porém eu uso como adubo e vendo-as. Tá vendo? Aí. Ó, um falar pra... agora... é. Oi, perdão.
1: Não, eu queria falar para a Maria das Graças o seguinte: uma coisa que nós não falamos, a gente vai falar outro dia. Nós trabalhamos de portas abertas, eu percebi que ela é jovem, né? É, nós trabalhamos, estudante, nós trabalhamos de portas abertas. Nós recebemos muitos alunos, professores, pesquisadores, gestores ambientais, gestores públicos, privados, para conhecer os nossos processos, mas nós realizamos muitos TCCs também com escolas, a gente está aberto para essa divulgação. Então, fica aí a dica para a Maria das Graças, se ela se interessar pelo tema, a gente está à disposição dela também para auxiliar nos estudos dela depois.
0: Show de bola. Manda agora as considerações... Finais aí para você, fique à vontade para expor novamente todas as redes sociais da Poiato Recicla, para falar o que você quiser, para chamar o público aqui do canal Bode pensando para o que você quiser. Agora a palavra é sua aí para a gente findar com chave de ouro aqui a nossa 49ª live.
1: Ah, show de bola. Irmão, eu não sei nem como agradecer essa oportunidade, eu sou entusiasta no tema, eu sei da minha responsabilidade com, com isso, e quando a gente se depara com um canal tão importante, tão bem relacionado e com, com uma expressividade nacional como você está tendo, eu fico muito feliz, não só por você ser meu irmão, é, nós estarmos no mesmo oriente, na mesma loja, inclusive, é, mas a gente poder transmitir é, essas falas que muitas das vezes não tem oportunidade de chegar para as pessoas, então, você está de parabéns com esse, com esse seu projeto, com esse seu trabalho no, no Body Pensante, e pode ter certeza que agora eu já não desludo mais você, vai ter que me aguentar, e agora, né? E agradecer a todos que estavam até agora também nos assistindo, conversando, porque se a live foi gostosa, ela foi interessante, é porque teve muita interação e teve muita participação das pessoas, né? Então, é isso que faz a diferença para a gente poder continuar caminhando aí com essa essa missão vamos dizer assim. E para quem tiver mais interessado em conhecer mais um pouco sobre a Coletor Recicla, é, pode entrar no nosso site www.coletorrecicla.com.br. É, você pode procurar no Instagram, no Facebook. Vocês vão lá ficar encantados com muita informação que tem lá. É um é um canal também de educação ambiental, né? E se eventualmente tiver alguma dúvida, quiser conhecer mais ou esclarecer uma dúvida, é porque são muito paradigmas a serem quebrados com esse tema, pode escrever para nós, pode entrar em contato, que com todo prazer nós estaremos respondendo. Muito obrigado e boa noite a todos.
0: Eu que agradeço mais uma vez, mano. E fica por uma próxima live, tenho certeza que apoiar Torrecicla vai dar largos passos daqui para frente, assim como já vem fazendo. E uma próxima live eu quero abordar um tema que hoje, infelizmente, a gente não, não falou, mas eu quero levar a todos os inscritos do canal Bode Pensando, é, esses, essas ações sociais que a Recicla proporciona as entidades através da reciclagem. Então, se a gente puder trazer aqui essas entidades até para divulgá-las, para mostrar aonde os, os inscritos do canal Bode Pensando podem fazer aquisição de materiais que estão sendo é, produzidos através de todo esse projeto e assim, além de contribuir com o Apoiato Recicla, contribuir com, com essas instituições, vai ser um prazer. Então fica anotado nossa pauta para a próxima live, a gente divulgar, a gente trazer à tona essas empresas que estão fazendo esse trabalho maravilhoso e estão disponibilizando esse material reciclável. Bacana. Show de vamos, bola. A Maria das Graças é, manda um abraço, falou que vai se inscrever. Muito obrigado. Com isso, eu deixo aqui um beijo no coração de todos vocês. Estamos na quarta-feira, já metade indo para o final da semana. Peço para o grande arquiteto do universo, peço a Deus que nos abençoe, que tenhamos um final de semana maravilhoso. Se cuidem, eu estou aqui meio resfriado agora, vou dar uma pausa aqui na garganta. Se cuidem, obrigado pelo carinho, obrigado pela, pela parceria. Isso é é, é, maçonaria é a gente abordar esses temas a gente levar conhecimento de todos aquilo que a gente pode, aquilo que a gente consegue contribuir para que a gente evolua como um todo então muito obrigado, Deus abençoe a gente se vê na próxima live ou nos nossos pensamentos todas as segundas-feiras fiquem com Deus, até mais, beijo no coração de vocês Mano Poiato, muito obrigado mais Bom, uma Deus. vez sexta-feira a gente se vê se assim um grande arquiteto do universo permitir tamo junto Obrigado, Manu.
1: Valeu.